Bienvenidos al único programa dedicado a servir a nuestra comunidad. La voz del pueblo, con valor y con verdad. Con especialistas en diversos temas para servir como mediadores para todos tus problemas. Bajo la conducción de Fernando Sergio. Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, en compañía de Marco Martínez y Yeshabet Quesada. ¿Cómo estás, Yeshabet? Bienvenida. Muy buenos días, Fernando Sergio, Marco, amigos del auditorio. Qué gusto saludarle. Hoy ya es jueves 5 de septiembre del 2019. ¿Quién iba a creerlo? ¿Quién iba a creerlo? Qué fácil... Y con cuánta rapidez pasa el tiempo, Martínez, buenos días. Usted lo dijo, qué fácil y con qué rapidez pasa el tiempo, vuela y no te puedo olvidar, pero sigue en sintonía con qué bueno, 97.7-1280, Fernando y ella. Así es, 97.7 frecuencia modulada, 1280 de amplitud modulada, mis queridos amigos. Recuerden también que estamos a través del internet. Puede escucharnos a través de TuneIn Radio, buscándonos bajo Qué Bueno 1280, o también escucharnos a través de la aplicación inteligente de esta su estación, de este su programa, la cual puede ubicar bajo Qué Bueno en su biblioteca cibernética, telefónica, Qué Bueno. Así se llama la app de la radio, Qué Bueno. Y si quiere, puede también visitar nuestro sitio web www.quebueno1280.com. Tenemos que ir a la primera pausa musical. Y luego regresaremos con los titulares más importantes del momento en este su programa La Voz del Pueblo. No mire la cola del vecino. Estamos viendo que usted se la está pisando. Esta es, Esta es La Voz del Pueblo con Fernando Sergio. Continuamos, mis queridos amigos, con este su programa La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena Que Bueno, su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, en compañía de Marco y Yeshabet. Vamos a empezar hablando de lo que está sucediendo en México, en el México lindo y querido. Marco Martínez, adelante, por favor. Bueno, en parte, diríamos, es una muy buena noticia hoy en el mañanero de AMLO, López Obrador, donde aprueba que riqueza del Chapo se entregue a comunidades indígenas, pero hay mucho. Ah, bueno, esto mucho. es interesante, ya ah, hablaremos sí, más sí. de eso adelante. Y es ver el titular más importante a nivel local. Se busca un conductor que literalmente dejó sin vida a un peatón, o más bien a un ciclista, esto se es en Aurora, los detalles mm, en breve. Terrible, terrible. El huracán Dorian aterrizó en las Carolinas, mis queridos amigos, les ampliamos estas noticias más adelante, quédense con nosotros, segunda pausa musical en este su programa. Gracias, gracias mis queridos amigos, continuamos con más desde su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno y vamos a ampliar ahora los titulares eh, que compartimos al principio de este subprograma La Voz del Pueblo. Recuerde nuestro número telefónico 303-860-1280, repito 303-860-1280. Y es Shabet, háblanos de esta noticia local donde un ciclista me parece lamentablemente murió después de 
un incidente vehicular. Así es, sucedió ayer miércoles en la madrugada, fue atropellado en una vía de Aurora por un conductor que huyó de la escena y que actualmente es buscado por las autoridades. El departamento de, la, de policía de esa ciudad de Aurora está pidiendo ayuda a la comunidad para encontrar al responsable de este choque mortal sucedido en la cuadra 1800 sur de Buckley Road, cerca del este de la avenida México. Ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada del 4 de septiembre y eh, tras recibir llamadas de la zona, de los residentes en la zona, las autoridades llegaron al lugar y efectivamente encontraron a una persona sin vida. Se está pidiendo información del público si es que llegó a ver el vehículo que huyó y, y obviamente que rápidamente lo informe a la línea de alto al crimen 303-739-6351. Mm, qué lástima esto de, bueno, es sumamente difícil ahora manejar porque el tráfico ha incrementado porque los monopatines y las bicicletas abundan ahora. Eh, uno tiene que estar mirando a todos lados, particularmente a las 3 de la madrugada, Exacto, ¿no? Eh, yo digo que, ah, bueno, no sabemos. El hecho de que, de que el autor de este accidente se haya escapado, y indudablemente crea ya profundas dudas acerca de él y el estado en el cual estaba manejando este vehículo. Pero hay que ser muy cuidadoso porque, bueno... Eh, las cosas están cambiando, el mundo está cambiando, mis queridos amigos, y el tráfico vehicular en este estado también. Uh, ahora cuesta mucho transportarse en vehículo de un lado a otro. En fin, Marco Martínez, eh, hábleme de México. Muy buena idea la de Andrés Manuel López Obrador de distribuir todo el dinero que el Chapo ganó a través del narcotráfico y el narcoterrorismo, uh -huh. si se quiere, a las comunidades más necesitadas, las comunidades indígenas. ¿Pero bueno. cómo le van a hacer? Bueno, realmente no fue idea de, de López Obrador, eh, fue idea de los abogados del Chapo Guzmán, pero vayamos. Hoy en la mañana el presidente López Obrador efectivamente aprobó que la riqueza de Joaquín, el Chapo, se destine a las comunidades pobres e indígenas del México lindo y querido, y lo dijo en su conferencia mañanera eh, en el Palacio Nacional, donde reconoció que le gustó la declaración de uno de los abogados del narcotraficante que cumple condena en Estados Unidos, eh, sobre todo sobre los bienes confiscados esa idea me, me encantó para qué digo que no, sí, sí me gusta la declaración, no sé si sea cierta no he podido verificar que un abogado expresa que lo, el Chapo su riqueza se entregue a comunidades indígenas el presidente López Obrador anunció que su gobierno ha iniciado un proceso para que todos los bienes confiscados en Estados Unidos a delincuentes mexicanos sean devueltos a México y que no se quede el gobierno estadounidense con ese eh, esos bienes confiscados y contestando buena pregunta hecha, también muchos se han de hacer en su momento, bueno pero pues ¿cuáles bienes? ¿dónde están? Uh -huh. porque hasta hoy el gobierno estadounidense no ha declarado que ha confiscado al Chapo Guzmán sobre todo en cuestión monetaria, Fernando Yechave entonces ahí viene el, la, la intención es buena tanto del abogado del Chapo como de, no se diga, el presidente mexicano destinar ese dinero no únicamente al Chapo sino de narcotraficantes como Cielguien Cárdenas uno de los primeros apresados, la Barbie eh, bueno, infinidad de capos que están ahora en prisión y la mayoría aquí en el estado de Colorado, Fernando Bueno, y esa es una pregunta sumamente sí, importante, uh -huh. es decir, a ver se va a dar la riqueza supuestamente a la comunidad indígena, ¿no? Bueno, ¿Dónde esa está es la, la idea que, que ¿Dónde que está tienen? la riqueza? ¿Dónde Ajá. está la riqueza? Bueno, a, a, aquí hay que recalcar, él habla 
dinero confiscado por los Estados Unidos, ya iniciamos un proceso para que sea devuelto. Y luego de México, ¿qué? ¿Dónde de, está? ¿Y dónde está ese dinero confiscado? Es, Por eso es, te es, digo. Esa es la pregunta. De, de México ya se han puesto a la venta varios bienes de algunos nar narcos que fueran confiscados, casas, joyas, automóviles, etcétera, pero el dinero confiscado, ¿dónde está? En México. Ad además, ah, yo le hago una pregunta a usted, y es una pregunta que mucha gente se va a estar haciendo, ¿no? Bueno, ¿usted cree que Estados Unidos suelte ese dinero confiscado? No, hombre. Para nada. ¿Para? No, ¿qué va? Entonces, esto es simbólico. No, es un, Nada es más un, que simbólico. Exacto, mm. fue simplemente una declaración que ha tenido repercusiones ahora con esto de, tú sabes, siempre está con las conferencias de prensa AMLO y, y, y para eso sí tiene muchas críticas. Muy bien, perfecto, mis queridos amigos, eh, tenemos que ir eh, a la pausa, antes le cuento que el huracán Dorian, o Dorian, como usted quiera, está azotando a las Carolinas y está sembrando cierta destrucción, 100 millas por hora, me parece, es la velocidad del viento, Imagínese usted, 100 millas por hora, a pesar de que es un huracán de categoría 2, sigue siendo sumamente peligroso. Le mantendremos informado acerca del de desarrollo de los hechos desde las Carolinas. Quédese con nosotros, no se vaya. La voz del pueblo al aire. Ubícanos en el cuadrante. Somos la estación que más éxitos toca. ¡Qué bueno! 1280 y 97.7 Denver. Mis queridos amigos, aquí para hablarles de Aurora Dental, porque en Aurora Dental usted encontrará un grupo de gente profesional, gente comprometida con su trabajo, gente que sabe lo que está haciendo. En Aurora Dental lo van a tratar bien, le van a cobrar lo justo. Usted va a visitar un centro médico dental de primer nivel a la par del siglo XXI, tecnología de última generación y, repito, trato inigualado de primer nivel con gente profesional. No tiene que ser millonario para recibir... Un trato de primer nivel en el tema de la salud dental, de la salud bucal. Por favor, visite a nuestros amigos de Aurora Dental allá, allá, escúcheme bien, en las 6 y la Peoria, en el Centro Comercial Huffman Heights. Una vez más, 6 y Peoria, Centro Comercial Huffman Heights, Aurora Dental.
La Voz del Pueblo, mis amigos, a través de la gran cadena, que bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, La Voz del Pueblo al aire. Recuerde, 97.7 frecuencia modulada, 1280 de amplitud modulada y el internet. Escúchenos a través de www.quebueno1280.com, escúchenos a través de Tuning Radio, buscándonos bajo Que Bueno 1280, y también a través de nuestra app, la aplicación de esta subestación, que se llama Que Bueno, Así se llama, qué bueno, la cual usted puede encontrar en su teléfono celular y bajarla e instalarla totalmente gratis. Así es. El tema del día es traído a ustedes por la abogada Teresa Marra. Teresa Marra es una abogada con la cual hemos trabajado por 12 años. Escúcheme bien, 12 años. Es una excelente profesional, experta en todo tipo de lastimaduras y accidentes. Ha ganado millones de dólares para nuestros oyentes. Y ella puede hacer lo mismo por usted. Pero para eso tiene que llamarla. La cita es totalmente gratuita y obviamente no hay obligación. Si usted no quiere, no la contrata. La decisión es suya. Yo simplemente se la recomiendo. Número telefónico de la abogada Teresa Marra, 303-433-4600. 303-433-4600. Teresa Marra. Abogada experta en todo tipo de lastimaduras y accidentes, 303-433-4600. La cita es gratis, así que por favor llámela. Y si conoce usted a alguien quien se ha lastimado, amigo, hermano, primo, tío o demás, avíseles, pase la voz, por favor, pase la voz, mi querido amigo. El tema del día tiene que ver con un proyecto presentado por un joven adepto a la tecnología, quien se llama Connor y apellida Swatling. Y le cuento que Swatling, siendo amante de la tecnología, repito, y siendo eh, un individuo quien, eh, dice él, eh, se enfoca en salvaguardar la privacidad de los individuos, está proponiendo un interesante proyecto de ley que tendrá que ser eh, dirimido en las elecciones de noviembre, me parece, a través del cual se prohíba a la policía usar estas altamente sofisticadas cámaras que reconocen rostros. Estas cámaras se utilizan en los aeropuertos, por ejemplo, y en algunas ciudades. Eh, dice él que no tiene absolutamente nada en contra de la policía, el trabajo de la misma, la seguridad que ofrecen y demás. Simplemente considera que este tipo de cámaras son sumamente intrusivas, no funcionan bien, darían lugar a todo tipo de abusos. Eh, básicamente, él está basando su reclamo en ese libro que hace años atrás publicó el señor, así se llama, George Orwell, de origen inglés, una novela muy, muy famosa, conocida, se llamaba 1984, 1984, y hablaba de Big Brother, el hermano mayor, no es decir, aquel que anda mirando todo, espiando todo, para determinar quién se porta mal y quién se porta bien, de acuerdo a su juicio. Bueno, Considerando la gente que tenemos en la Casa Blanca, a mí francamente me dan miedo estas cámaras, porque pueden ser utilizadas para chantajear, 
pueden ser utilizadas para intimidar y pueden ser utilizadas para presuponer la comisión de un crimen sin tener evidencia tangible. La policía dirá, bueno, nuestro trabajo simplemente es ofrecer seguridad. No sé, no sé si realmente necesitamos esto. Yo creo que las cámaras son más que suficientes y en muchas esquinas de esta ciudad, particularmente las más riesgosas, captan la comisión de un crimen. Eso de, de tener cámaras que reconocen la cara, el rostro, a, que capturan las facciones del rostro y determinan quién o quiénes podrían haber estado en determinado lugar, no creo que sean necesarios en este momento. Menos a, con un gobierno que tranquilamente puede utilizar esto, y hablo de muchos de ustedes, mis queridos amigos, eh, pueden utilizar esto para tratar de cazar a, a la población inmigrante. Y eso es lo que menos queremos, ¿no? Otro tipo de abuso y de alevosía de la administración Trump. ¿Cómo la ve usted, Martínez? ¿Está a favor o en contra de esta interesante medida que podría eh, estar en las papeletas de votación? En contra, en contra y... Y mire, no, 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 no está bien enterado este libro Big Brother, donde me imagino de ahí se inspiró para realizar estos reality shows de Big Brother que causaron sensación a nivel mundial. No, no de acuerdo porque creo ya suficientes cámaras las hay, de las que estamos enterados y de las que no estamos enterados y el gobierno cuando se propone algo en contra de la ciudadanía lo lleva a cabo y esto lo ha puesto en práctica por años, por décadas, Fernando Sergio, tanto en cuestión auditiva como en cuestión visual. Primero, la auditiva. Y hoy, con los alcances de la alta tecnología, pues, en lo visual. Eh, creo que eh, hay gente a la cual el gobierno espía, en ambos casos, auditiva y visual, y cuando digo gobierno, en toda su amplitud, no únicamente gobierno federal. Pero vuelvo a repetirlo, ¿no, Sergio, los alcances de la tecnología son increíbles. Ahora, si se utilizan para bien, para realizar algo en pro de la comunidad, para bien de la ciudadanía, estoy de acuerdo. Pero en estos tiempos, ¿en manos de quién estamos? Me, me explico, ¿no? Hablando precisamente del quien está en la Casa Blanca, Fernando. Muy bien, muchas gracias. Eh, y esa vez, ¿tú cómo ves eso? Eh, eh, hoy en día la, 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 la policía de Denver no utiliza estas cámaras que captan, capturan el rostro de una persona. Eh, se conoce en inglés esta tecnología como facial recognition y, y básicamente la usan eh, en, 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 en eh, cooperación directa eh, o conexión directa, más bien diré, con... con cualquier base de datos criminal, para determinar si tal o cual estuvo en, en algún lugar de la ciudad cometiendo un crimen. Ah, eh, aquí se está promoviendo, este, hay un joven que está promoviendo eh, reunir suficientes firmas uh -huh. para ventilar esto en las elecciones de 2020 y para prohibir, prohibir, prohibirle a la policía el acceder a este tipo de tecnología, porque fuera de ser intrusiva, dice este muchacho, fuera de ser intrusiva, no funciona bien. 
y puede dar lugar a una serie de interpretaciones incorrectas. Claro, no y, y de hecho es bastante controversial porque hay, hay personas que están a favor, en contra. Yo en lo personal creo que eh, sí eh, podría prestarse a equivocaciones y que eh, hasta cierto punto con la mejor intención obviamente de encontrar a los sospechosos o aquellos que eh, de alguna forma llegaron a cometer o, o llegasen a cometer algún delito, algún crimen, podría eh, perjudicar a algunos que no tienen nada que ver con el asunto. Entonces, eh, a mí no me gustaría que entraran en vigor. Creo que hay otras alternativas, otras opciones que se pueden utilizar y, y no necesariamente de, de esta forma, ¿no? Ahora, eh, te digo, va a ser difícil y muy probablemente sí obtenga las firmas necesarias. ¿eh? Ahora vamos yo creo a que sí, yo, yo estoy igual totalmente en contra de esto porque eh, yo pienso eh, de que este país, y por mucho tiempo se ha destacado en el mundo, por tener una serie de valores y principios que siempre han salvaguardado al individuo, ¿no? para bien o para mal. Alguien dirá por ahí, bueno, aquí el individuo es supremo. El individuo siempre está sobre la comunidad. No precisamente, no precisamente. Pero aquí se respeta al individuo. Ah, en otros países, en nuestros países, por ejemplo, en Latinoamérica, el gobierno tiene un rol preponderante en ciertos aspectos de la vida que no se dan aquí. Por ejemplo, recordará usted, mi querido amigo, que hace un tiempo atrás la ciudad de Nueva York creo quería implementar un límite a la cantidad de Coca-Cola o de cualquier bebida gaseosa que una persona podía tomar. Entonces, si usted iba y ordenaba una Coca-Cola, no tenía la opción de pequeña, mediano y grande. Le daban simplemente la pequeña y si quería podía volver a ordenar otra. Esto supuestamente para limitar el consumo de azúcar. Para la gente echó el grito al cielo. Y porque aquí en este país el gobierno no tiene por qué decirte cuánto ¿Cuánta Coca-Cola deberías consumir? Es una decisión personal. Cualquier persona consciente, educada, cualquier persona que entiende el enorme perjuicio de una bebida gaseosa, pues tratará de limitar su consumo. Pero dicen, el gobierno no debería meter la mano a eso, porque dicen, empezamos con el tamaño del vaso de la Coca-Cola, luego vamos a pasar al tamaño de la hamburguesa, el tipo de carne, la pizza y demás, y todo se viene abajo. Y el gobierno empieza a meter su mano en la vida privada del individuo. Y esto que está sucediendo con estas cámaras me pone a pensar, porque tenemos a un individuo en la Casa Blanca quien cree que sus ideas, que sus convicciones, que la forma como él piensa y quiere hacer las cosas es la correcta. ¿no? Y que los demás estamos equivocados a tal punto de que deberíamos irnos de este país. Dice, go back home. Váyanse a su casa, puertorriqueños, lárguense a su isla, mexicanos, váyanse a su país, no me interesa si son tercera o cuarta generación, largo, ustedes son mexicanos. Porque por el color y todo, o sea, por ejemplo, todos los tejanos, ¿qué? Ellos que ellos ya son vayan. tercera o cuarta generación en California, que se vayan, porque ¿no? están morenitos. Se vayan, porque ellos, usted ellos, sabe perfectamente lo que le gusta. Tú les preguntas a, él. a ellos y ellos no se creen en lo absoluto mexicanos, ¿eh? Ellos te dicen, what are you What? I am a citizen. O sea, soy más ciudadano que cualquier otra cosa, cualquier otra persona. A ellos creen eso, pero ellos Trump no cree eso. Pues, ¿Cómo Entonces, le van a hacer? Imagínate tú esta tecnología siendo utilizada por el señor Trump para hostigar a la gente, como lo hacen en otros países, para intimidar a la gente, para eh, 
a ver, eh, empezar a revisar, qué sé yo, estas reuniones que se dan para protestar contra él. A ver, ¿quiénes son los que van a la reunión? Ah, ahí veo a Marco Martínez. Ah, ahí veo a su hijo, su esposa. Uh -huh. okay. ¿Quién es este Marco Martínez? Etcétera. Y empiezan a investigar, se meten en tu vida. Eso puede suceder. Ya hemos visto lo que los rusos hicieron con la elección. Por eso le digo, si es para bien, como lo utilizó el FBI en contra de la mafia, la cosa nuestra en la década de los 60, 70, 80, filmando la vida privada de algunos capos. Mm. Bueno, pero no necesitaban, ellos sabían quiénes eran los capos. No, por eso le digo, si es para bien. Pero ese es el problema, ¿cómo vamos a saber que es para bien? ¿Cómo vamos a estar seguros que es para bien? Muy difícil, yo en lo personal, mis queridos amigos, estoy en contra. Pero si ustedes están a favor, quieren ese tipo de tecnología, déjenoslo saber. 303-860-1280, número telefónico a marcar, 303-860-1280. Vamos a ir con las noticias locales. Continuamos con más. Están escuchando La Voz del Pueblo. Si deseas comunicarte con La Voz del Pueblo, marca al 303-860-1280. Gracias, mis queridos amigos. Gracias. Continuamos con más de este su programa la voz del pueblo a través de la gran cadena que bueno gracias por escucharnos gracias por acompañarnos gracias por formar parte de esta la gran familia de la voz del pueblo increíble pero cierto y aquí marco tiene una nota que eh, fuera de ser increíble y cierta es triste es triste porque es un ejemplo de lo que está pasando en nuestra comunidad un ejemplo de lo que está sucediendo en este siglo el siglo 21 en este país en esta ciudad en otras ciudades, en fin, este tipo de noticias se filtran casi todos los días y ciertamente nos dan a pensar, ¿no? A ¿Qué tipo de sociedad es esta, la sociedad estadounidense, la sociedad América, americana, perdón, y cómo hemos cambiado en los últimos años? Tanto así que un hombre tan incapaz como Donald Trump terminó en la Casa Blanca. Eso no es casualidad, mi querido amigo, de ninguna manera muestra cómo este país se está deteriorando. Y Marco nos tiene una nota que es increíble, cierta y triste. Y mucho, mucho más que triste, esta mujer y su hijo van uh, manejando por alguna calle de Wisconsin, eh, donde Tracy Smith era la pasajera y su hijo era el el chofer, el guiador de este carro, porque estaba aprendiendo a conducir un automóvil y claro, su mamá era la maestra, la profesora, en poner esos términos. Iban hacia Milwaukee, a una tienda de ropa, de acuerdo a la investigación, cuando tuvieron un pequeño uh, accidente automovilístico. Eh, ella baja del automóvil quejándose sobre el que provocó el accidente. Eh, y examinando el daño a su automóvil, gritándole al hombre que manejaba esta VEN. El pasajero de la VEN comienza a gritarle palabras altisonantes, eh, te voy a matar, te voy a asesinar, eh, con palabras muy fuertes, apuntándole una arma a la mujer para después dispararle. La señora Smith comienza a gritar, me disparó, me disparó, 
para después caer muerta Fernando Sergio. Esto se le llamaría un road rage, en español Fernando Sergio, si sí. usted me, me da la manita, sería enojo de, y echa un enojo sí, de... Sí, 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 ese es el nombre en inglés, road sí, rage, como está sí, diciendo. Y, y esto lo estamos viendo frecuentemente, ¿eh? Eh, no solo en Milwaukee, en Wisconsin, sino en toda la Unión Americana. Aquí sucedió el año pasado en Whitridge. Bueno, en Westminster, ah, sí, sí, creo. Sí, Westminster. sí, record, sí recordamos uh -huh. donde eh, le dieron muerte a la señora, ¿verdad? No, murieron, murieron este, Los un, hijos, murió uno de sus hijos. Uno de sus hijos, sí, correcto. <risa> por un pequeño accidente. Esto que creo... Por un enojo, por una rabieta de una sí, persona. Sí, sí, sí. Que enojo, no se pudo controlar. Rodríguez, un enojo de, de camino, cualquiera que sea la traducción al español, es un enojo tonto, estúpido, vamos a ir. No, y qué peligro que tengan ese tipo de personas un arma de fuego. Es ahí a lo que me refiero cada vez que empezamos a hablar con eh, eh, personas que tengan licencia de portar armas cuando no tienen la capacidad mental ni emocional para poder hacerlo. Exactamente, entonces en esto, pues ahí viene a la palestra, bueno, sé que no de acuerdo con sus propuestas de que hay que armarnos, porque mire, un pequeño accidente puede causar lo ya compartido, donde fallece esta mujer, Smith, ajena a los problemas emocionales de este hombre, Bruno Sergio. Pues imbécil. Pues sí, ¿no? y, sí. Y, y, okay. Por poco y más, 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 ¿cuál es el problema? Yo digo, es, es un, un simple pequeño, accidente sí, de tráfico, sí, sí. eso pasa en la vida, uno tiene que entender que cuando empieza a conducir un vehículo, donde hay muchos otros vehículos, siempre existe el riesgo de un accidente. Por eso tiene que ser uno muy cuidadoso, ¿no? Por eso tiene uno que tener seguro, obviamente, al conducir. Bueno, aparte de ello, el, el sujeto cobarde como muchos, dio la media vuelta en su van, huyó, pero no contaban con la astucia. Hablando de cámaras precisamente, uh -huh. que una de las cámaras de, que están instaladas en las calles sí. logró capturar las placas del las automóvil placas. y fueron por él la casita y ya está en prisión, Fernando. Ah, qué bien, nos alegramos mucho. Claro, en este caso, ese tipo de cámaras, yo no estoy en contra de ese tipo no, de cámaras. No, 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 tampoco. Yo estoy igual. en contra de las cámaras que, repito, están tratando de identificar a los, identificar a los individuos a través del rostro, ¿no? Reconocimiento facial, creo que le dicen así, en, en el argot de esa técnica, táctica y tecnología en el idioma español. Y, y sabe que amigos. esto que comparte está en muchas películas futuristas que fueron filmadas en la década de los 2000, eh, 1900 y tanto, eh, 2015, una de ellas, a Total Recall, de Arnold Schwarzenegger, y eh, varias de Misión Imposible con Tom Cruise, precisamente, mm, sí, sí, sí. donde por medio de la cara reconocen el rostro y especialmente una de las series de Misión Imposible, ¿no? Dicen, este es un criminal, o de Arnold Schwarzenegger. En la, Recuerda que es en el aeropuerto, Tararán. cuando uh -huh. llega Arnold, ahí es donde, mire, lo que es, el, lo que es Hollywood, ¿no? Plasma eh, cuestiones futuristas y, y hoy lo estamos viviendo en este nuevo siglo. Bueno, en otras noticias... Eh... Les cuento, mis queridos amigos, que el huracán Dorian, eh, si bien no visitó a la Florida, tuvo un efecto nocivo en las playas de la Florida. Y resulta que un hombre que estaba caminando por eh, una de las playas, eh, se encontró, avisó a la distancia, un ladrillo, ladrillo de color negro. ¿Ladrillo? Y se dijo a sí mismo, ah, caray, ladrillo negro. Bueno, generalmente el ladrillo no es negro, pero será que estuvo... En el mar, ¿será que tal vez está lleno de tierra? No sé. Y continuó avanzando hacia este objeto y al final se encontró que se asemejaba a un ladrillo, pero era un paquete, 
un paquete de color negro con bolsa negra. Levantó el paquete, lo miró, se encontró con la palabra diamante sobre el paquete. Mm. Decidió abrir el diamante. Quise, no vaya a ser. Y se dio cuenta de que el diamante era de color blanco, un polvo blanco, que tenía un olor particular. Olfateó un poquito ese polvo y como que se sintió feliz, dice. Ay, no me digas, no me estás... Y sorprendido, sorprendido con su felicidad, decidió hablar con la policía porque estaba muy entusiasmado. La policía llegó al lugar, examinó el paquete y se dio cuenta que era un paquete del polvo blanco conocido mm. como cocaína. La caspa del diablo. Horror, horror. Exacto, la caspa del diablo y déjeme decirle, no era solamente uno. Encontraron varios paquetes llenos de caspa del diablo, Marquito Ajá, Martínez, sí, sí. lo cual quiere decir que el huracán castigó algún bote, algún barco que estaba transportando ¿Algún submarino? Esta, esta sustancia química prohibida y seguramente algún narco por ahí está mordiéndose los dientes porque perdió mucho dinero, mucho dinero. Bueno, y ahora es la investigación para dar con aquellos que estaban van a haciendo tratar, este tipo ya, de trámite. Van a tratar, ¿verdad? van a tratar de averiguar, va a ser un poco uh -huh. difícil, pero la policía, bueno, eh, en primer lugar aplaudió la actitud, eh, la buena voluntad del, del transeúnte, del peotón, quien, uh, quien bueno... Uh, se decidió quedó feliz, llamar a la policía. Pero se quedó feliz. Ay, por favor, decidió se quedó. llamar a la policía. Ay, no, qué horror. Para, para presentar ¿no? la, la denuncia correspondiente, dejar saber a las autoridades de que mmm, algo, algo andaba mal, mis queridos amigos, de que ese tipo de paquete no podía haber salido del mar, menos haber sido vomitado por un tiburón. No, hombre, imagínate. Pero la, la, las sorpresas, ¿no? Las sorpresas con las cuales se encuentra uno. Y en buena hora este muchacho tomó la decisión de llamar a la policía para que tome cartas en el asunto. Eso es lo correcto, porque ¿no? cualquier otro por ahí decía, mmm, aquí me voy a hacer millonario, voy a vender esto en todas las esquinas de la Florida y en el proceso terminas crucificado por las autoridades, ¿no? Uh -huh. Mucha gente ha hecho eso. En buena hora, mis queridos amigos, 303-860-1280, número telefónico marcar, están escuchando la voz del pueblo a través de la gran cadena, qué bueno. Eh, vamos a ir a la pausa y después de la pausa estaremos continuando con este su programa. Marco Martínez, tenemos boletos que obsequiar para sí, don Marco Antonio Solís. ¿verdad? Sí, más adelante, ya cuando lo confirme nuestra programadora Socorro Ríos, hay una sorpresota para los fanáticos, fanáticas de Marco Antonio Solís, pero por hoy, exactamente lo dijo Fernando Sergio, eh, haremos preguntas basadas en el contenido de la voz del pueblo, contesta correctamente, gana par de boletos para el concierto del Tocayo Marco, que será sábado 21 de septiembre en el Pepsi Center, y habrá muchas sorpresas créemelo a nivel promocional de La Voz del Pueblo, de La Neta del show de la mañana, aquí en su cadena radial, que bueno, 280 97.7 y si hay tiempo, me gustaría compartir con usted en cuestión de economía una noticia que recién llega de algunas cadenas de tienda que no van a sobrevivir el año 2019. Bueno, me parece bien, eh, mis queridos amigos vamos a la pausa, regresamos con más, escuchan La Voz del Pueblo. Cadena Radial, qué bueno 1280 97.7 y más allá de las fronteras del estado de Colorado. Qué bueno, 97.7280, pendientes, en cualquier momento regalamos ese par de boletos para la gran presentación de Marco Antonio Solís Yeshevet. Muy bien, Fer, eh, Fernando te iba a decir. No, no, Muy bien, no, Marco Martínez. No, Ay, Fernando, ah, Sergio es el maestro, si es, te digo, eso se va a ¿El qué, perdón? Porque ¿El qué? Él dice teacher de, de master, ni siquiera el teacher. Mira, si él es el maestro, yo Ajá. soy el doctor. 
Ándale, ¿qué tal? Así, la, <risa> no, ahí, y ahí la dejamos. Hay, hay una, deja que te escuche. <risa> hay una noticia que por segunda vez se publica respecto a cadena de tiendas que no podrían sobrevivir en este 2019. ¿La comparto? ¿Usted tiene algo? No, por favor, adelante. Yo tengo eh, algo que compartir también, pero es más bien artístico y cultural. Pero eso bueno, que me estás diciendo es importante. No, es, es más que importante porque esto... Eh, da mucho que hablar sobre lo pronosticado en cuestión recesión económica que podría llegar a fines de año a cinco potencias económicas. La J. Crew eh, podría cerrar este año, J.C. Penny, las tiendas de 99 centavos. ¿Cómo crees? Uh -huh. ¿Cómo? Esas son importantísimas para tanta gente, hombre. Sí, pero la competencia, porque hoy muchas cadenas de tiendas han tomado la decisión de vender productos de a dólar o 99 centavos. Entre ellos, uh, ahí, ahí, ahí va el gol, jefes, el, el Target y otras mayas. Que Oye, pero a ver, espérate. Eh, ¿Esto tiene que ver con lo de los aranceles en, de China o Tiene qué? que ver con todo. El mm. desa, desaceleramiento económico aquí en Estados Unidos también. Office Depot también. No me digas Office Depot. Ajá, también podrían cerrar. No Home Depot, que esto es otra cosa, no, es no, el no, material no, de construcción. No, no, Office es, Depot es todo lo de oficina. Exactamente. Eh, vamos con la siguiente. Explicar el por qué en qué compañía nos tomaría mucho tiempo. La, Yo no conozco esta de GNZ, Livewell. Eh, es una compañía que se dedica a la venta de productos eh, de vitaminas, vitaminas. Ah, claro. Productos claro. de GNC, la China. Sí. Correcto, Yo, sí. Vamos con otra. Permítame a ver si esta parece la que se ha hablado mucho. Fred's Pharmacy. Aquí no hay esa cadena de, de farmacias, ¿verdad? Bueno, yo no la he visto, a lo mejor no, sí, pero no la he visto. No la hay, bueno. Vamos con la siguiente cadena de tiendas. Eh, Jimbor. Es una tienda dedicada a la venta de ropa para niños. He visto una por ahí en un centro comercial. Eh, la siguiente sería eh, Nyman Marcus. Uh. Eh, bueno, eh, son cadenas de tiendas, digo que cuenta con 200. Una de estas uh, aún continúa cerrada en Colorado Míos. Sí, no, pero esta es una uh -huh. tienda de puros diseñadores de, sí, de, puros de diseñadores marca de, y demás. Sí, ¿no? Muy bien, vamos con otra. Eh, ándale, esta sí es muy conocida: Pure One Imports. También. Uh -huh. Uh -huh. También uh, dicen que podría cerrar su, sus tiendas en este año. Nine West. Esta sí no la conoce. ¿Nine West? ¿La conoce usted? Isha? No me digas, los zapatos. Ah, mire. Dile. No, buenísimos aparte, no te puedo creer. Bueno, esto es lo que dicen que podrían cerrar uh -huh. sus tiendas. ¿De qué ¿eh? depende? No, podrá, no podrían sobrevivir. David Bridal. David Bridal. Uy, ¿qué va a pasar ahora con los conoce? vestidos de novia? Ah, uh -huh. mire. Bueno, usted es experta en ello. También podrían cerrar su cadena de tiendas porque necesita, en esta sí me la tengo la nota breve, tienen que ser un poco más creativos porque las ventas han bajado drásticamente. Eh, hay otra, esta de PetSmart, esta sí me sorprende. ¿eh? Oh. Tienda dedicada a la venta de productos para animales, ¿no? para perros, gatos, etc. Mascotas, sí, mascotas. Y hay que tomar en cuenta que Colorado es uno de los mayores consumidores de estos productos para animales. Uh -huh. Permítame, hay otra por aquí, son varias, varias tiendas, ¿eh? Eh, esta no, no es nada conocida, una tienda de retail, Coles, eh, esta sí sorprende. ¿La de Coles también? También, también, también. O sea, JCPenney y Coles están dentro de ese. Están, han anunciado que tenían, van a cerrar alguna de sus tiendas, 
eh, sobre todo las que están ubicadas dentro de los centros comerciales. En lo que respecta a Denver, yo no he visto alguna tienda Coles dentro de algún centro comercial. ¿Usted y ella? Mm, no, yo sé que esas están por separado. Hay algunas fuera. Sí, no, sí. por fuera sí, pero aquí no especifica si son dentro yeah. de un mall. No, bueno, Penny está camino a una lenta pero segura muerte, ¿no? Poco a poco ha ido eh, desapareciendo. Uh -huh. Esto sí les va a sorprender, eh. Steinmart también está mm. en la lista de los que podrían cerrar. Es muy difícil ahora para estas compañías competir con uh, principalmente con Amazon. Porque usted puede encontrar cualquier cosa en Amazon. Y fíjese. Lo que se le ocurra y lo encuentra. La gente de Amazon quiere que tú te familiarices con el producto. Pero ¿cómo te familiarices con el producto? Visitando otras tiendas. Y después vas a Amazon y ordenas todo. Y si tienes tu membresía Prime, no te cobran por el envío. Mm, bueno, mira qué bien sabe. Esta, esta sí la conoce ya, Chávez. Esta cadena de tiendas, bebé. Baby, claro. Bueno, bebé. Uh -huh, uh -huh. Es, no, no no podría ser baby Porque en inglés eh, las letras son B, E, B, E Sí, ya se le decimos baby porque hay unas cosas ah, tan lindas Buena ropa, eh, buena marca de ropa <risa> También por otro cerrar, Fernando eh, Qué lástima, qué lástima Son, son varias compañías porque son trabajos que se están perdiendo Exactamente, y con ello guitar, Mire, Guitar Center también Guitar Center, uh -huh. yeah, uh -huh. ¿cuántas van a cerrar? Eh, no especifican cuánto, pero las ventas han bajado hasta un 36% del año 2005 al 2016. Tiene una deuda de 900 millones de dólares. ¡Qué caray! Si, no, no, si no se recuperan, van a cerrar toda la cadena de estas tiendas de casa a la venta. ¿Y de dónde la... voy a comprar mis audífonos, Marco Martínez? ¿Dónde voy a comprar eh, las esponjas eh, para los micrófonos? Puedes ir a Radio Shack, pero quién sabe si... No, ya no existe Radio Shack. Ya chave, ya Estás chave. en la luna. Ya chave. <risa> Ya no existe Todo a través Shack. de Amazon. En fin, vamos no, bueno. a ir, mis queridos amigos, a identificar la estación. Se vienen las noticias nacionales. Continuamos con más. Escuchan la voz del pueblo. 1280 AM y 97.7 FM Denver. KAVA 1480 y 107.5 Pueblo. Nuestra gente, con el objetivo de ayudar y apoyarte de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, con Fernando Sergio, solo aquí en Qué Bueno 1280 y 97.7 Denver. Bienvenidos, mis queridos amigos, a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo. Bienvenidos a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno, 303-860-1280, número telefónico marcar, 97.7 de frecuencia modulada, 1280 de amplitud modulada y el internet. Recuerde usted, estamos a través de TuneIn Radio bajo Qué Bueno 1280 y ciertamente también estamos en su teléfono celular. Búsquenos. A través de nuestra aplicación inteligente, se llama Qué Bueno, no le cuesta absolutamente nada. Marco Martínez, usted hablaba de algo interesante, me decía que este cierre súbito de negocios que se está manifestando a lo largo y ancho de este hermoso país, eh, le recuerda a lo que sucedió en la crisis del 2008, cuando eh, entonces era el presidente era George Bush, Sí. Y eh, empezaron a cerrar muchos negocios poco a poco uh -huh. y de pronto se vino un dominó 
que metió a este país a una crisis. Sí, estábamos haciendo radio, al igual que aquí en su programa, y llamaron, todo comenzó con la llamada de un reescucha muy enojado que fue a, a por su pago a este restaurante de cadena nacional y se encontró con unos uh, listones ahí en la puerta que estaba cerrado. Entonces la radio me manda a investigar para hacer un reportaje en vivo. Y a lo cual llego con la sorpresa que hay tres repartidores de productos esperando también y preocupados que qué es lo que había ocurrido. Entonces ya leo con mucha atención los listones, los uh, tapes que pusieron en las puertas, hago ciertas llamadas y de la noche a la mañana se fueron en bancarrota a nivel nacional. Creo que era Landry's Restaurant, algo así. O, bueno, una, una cadena de restaurantes. Va. Y de ahí se vino una serie de cierre de tiendas, entre ellos, no sé si ella recuerde la Mervins, ya sabes, uh -huh. la cadena sí, de tiendas, no. que era una de mis favoritas a propósito. Y de ahí comenzó el desenlace de cierre de tiendas locales a nivel nacional. Y hoy precisamente me vino a la memoria, que es como, desde mi punto de vista, es como da comienzo un tipo de crisis económica que se avisora o una recesión como está pronosticado, hablando de Estados Unidos. Y creo que no es coincidencia, ¿eh? porque la mayoría de estas cadenas de tiendas eh, algunas están dentro de los malls, de los centros comerciales, que también se ha pronosticado que muchos centros comerciales pronto quedarán desiertos. Y ya he visto en tres de los más importantes centros comerciales cómo muchos negocios han optado por cerrar. Entre ellos, dos negocios de, la, de, las, de dos cadenas que mencionamos aquí en, en su programa La Voz del Pueblo. Creo que se acerca el pronóstico de una recesión, Fernando. Uh -huh. Sin ser intriguoso, amarista o alarmante, ¿eh? ¿Tú ya sabes, crees que se aproxima una recesión? Es que no sé, yo estoy dudosa todavía porque eh, si tú preguntas a, a personas que están en el área de los negocios, sobre todo bienes raíces, eh, están diciendo que todo está perfecto, que inclusive la tasa de interés ya lo hemos mencionado aquí en varias ocasiones, eh, ha bajado, eh, es un momento para hacer inversiones, las personas que tienen sus negocios de restaurantes y demás, pues no, no tienen problema alguno, al contrario, están diciendo que están felices, entre comillas, con la administración de Donald Trump en este sentido, en la economía. Pero eh, es muy cierto lo que apunta Marco Martínez en cuanto a que en el 2008, antes de la recesión, que, que tampoco fue tan dramática, pero sí es la última que tenemos en este país, sí se presentó, eh, de esa manera, comenzando a cerrar cadenas de tiendas eh, al mayoreo, como es lo que nos está mencionando bueno, apenas. Bueno, ¿no? ya, Entonces, ya hecha mención algo muy interesante, pero hay que analizarlo estado por estado. Hay que recordar ya que Denver o Estado de Colorado no, es uno si, de los si, más. Si, si estamos hablando de 2008, fue, no, fue no, no. Yo, yo me refiero terrible crisis sí, económica. Sí, no, yo me refiero, bueno, es la última, la más no, reciente, obvio. Yo me refiero a lo que ella comenta, que eh, exactamente, mira, aquí está otra noticia: Sears. Acaba de llegar, ¿eh? va a cerrar a uh, cientos de tiendas, lo cual se eh, provocará pérdida de trabajos. Esta es noticia nueva. ¿eh? Esto ya estaba pronosticado. No, lo que mencioné y échame respecto a el hoy, el, 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 este tiempo, que los que ha preguntado, los que le han comentado que todo va de viento en pompa, pero hablando de economía, Colorado es de los más privilegiados en este momento por el, el gran auge de construcción que ha generado miles de trabajos. Pero hay, hay que ver cómo está la situación fuera del estado de Colorado. Y uh -huh. tengo entendido sí, sí. 
que Texas está siendo, es uno de los estados más afectados por lo que viene en camino. Bueno, Tengo entendido, en cuestión eh, de bienes y raíces. Te diré, Texas, y yo estuve viviendo ahí siete años, Texas es uno de los estados más prósperos del país, y eso lo sabemos, porque uh -huh. literalmente no requiere de una economía ah. nacional. Ellos se basan en, en la economía estatal, que inclusive bueno. en cuanto a los impuestos está bastante eh, mejor comparado con lo que es el resto del país. Bueno, ¿eh? Cierro con esto. Petróleo. La noticia uh -huh. última hora, noticia última hora. Eh, oficialmente, eh, principios de eh, agosto comenzaron los problemas económicos fuertes para la cadena de tiendas Sears, que ya ha anunciado el cierre de 26 tiendas más para el mes de octubre, eh, lo cual provocará pérdida de trabajos. Y todos coinciden con lo siguiente, el cierre por cuestión de deuda. Mm. Ahora, la pregunta para usted, Fernando, ¿quién va a pagar estas deudas? multimillonarias. Nadie, Marquito Martínez, Nosotros porque cuando se declaran en bancarrota, adivine qué, el gobierno se traga de la deuda. Ese, así nomás es. Entonces son, de ahí provocaría... Que, exacto, es el efecto dominó ¿no? en la economía. Pero bueno, bueno, doblamos la página, nos enfocamos en lo último, lo más importante, lo más relevante en inmigración, mis queridos amigos, a través de la gran cadena que bueno, y le voy a contar... Lo siguiente, bajo el patrocinio de la abogada Teresa Marra. Teresa Marra, experta en todo tipo de lastimaduras y accidentes. Repito, todo tipo de lastimaduras y accidentes. Su número telefónico 303-433-4600. 303-433-4600. Excelente profesional. Se la recomiendo. La cita no le cuesta nada. Reitero, experta en todo tipo de lastimaduras y accidentes. Le cuento, mi querido amigo, que agentes de inmigración y control de aduanas realizaron un operativo en Oklahoma calificado como violento por los testigos y un abogado migratorio de uno de los negocios. La movilización fue realizada en los establecimientos Palominos y El Vaquero, en el condado de Stillwater, donde testigos señalan a la televisora local News 4, que varios agentes e investigadores federales estaban en una escena capturando a la mayor cantidad de personas posible. Quiero decir que estos oficiales fueron agresivos, fueron muy agresivos, dijo el abogado de inmigración Jesse Gordon. La redada de ICE obligó a dos negocios Tex-Mex a cerrar abruptamente el miércoles. Un anuncio indica lo que sucedió adentro. El miércoles, agentes federales llegaron a los restaurantes exigiendo pruebas de identificación de los propietarios y los empleados, deteniendo de inmediato a cualquiera que no pudiera demostrar que tenía permiso legal para trabajar en los Estados Unidos. El abogado de inmigración Gordon llegó rápidamente al lugar para ayudar, pero no llegó a ningún lado con los agentes de ICE. No se identificaron, no me hablaron. Les expliqué que era un abogado, que podía tener un cliente ahí, que tienen derecho constitucional, dijo. Gordon también dijo que esta es la incursión más grande que puede recordar en el área de Stillwater, donde puede haber más, por lo que sugirió mantenerse alerta. Hablé con un abogado, no firme nada que ICE le dé, legalmente le darán una llamada telefónica, póngase en contacto con un pariente, un cónyuge, cualquier persona, llame a un abogado de inmigración antes de firmar cualquier cosa, aconsejó. Los arrestados serán transferidos a la custodia de ICE, tanto en Oklahoma City como en Tulsa. El abogado eh, se siente confiado y seguro porque hubieron muchos testigos de esta operación que la calificó de extremadamente agresiva y aparentemente él utilizará esto como evidencia para presentar una defensa a favor de alguno de sus eh, clientes. Una verdadera pena, mis queridos amigos. Este tipo de noticias siempre nos apena y... Indudablemente, ¿no? Uh, estos uh, 
eh, oficiales del ICE eh, nos ven a nosotros, a los inmigrantes, hijos de inmigrantes, eh, familiares de inmigrantes, eh, nos ven como criminales, literalmente nos tratan como criminales, mi querido amigo, nos tratan como criminales, así como el FBI eh, también investiga a, a las personas que defienden los derechos de los inmigrantes como si fueran organizaciones extremistas, en fin, por eso vivimos en tiempos eh, raros y por eso yo digo, Marco Martínez, por eso digo, mis queridos amigos, eso de, de cámaras del que permitan reconocer el rostro, las facciones de la cara, en fin, no señor, no necesitamos eso, ni en no, este estado, no, no, ni no. en este país. ¿Sabe qué va a ocurrir ahí tiempo? Eh? ¿Va a ocurrir con el abogado? Nada, nada, sencillamente nada, porque tienen la autorización desde arriba de hacer lo que usted acaba de comentar, y recuerdo el video donde esta gente en la migra le dice, abre, abre la puerta, abre la puerta, aquí en Wyoming, fue filmado uh -huh. en su totalidad, y la señora le dice, ¿dónde está tu... Tu search warrant, ¿dónde uh -huh. está? Ay, no necesito uno. Así, reto totalmente con una autoridad increíble. Al final rompe el vidrio del automóvil, uh -huh. forcejea con la mujer, logra abrir la puerta de la gente del ICE, saca al hombre que buscaban a la, de una fuerza brutal. Claro. Inmediatamente fue puesto en deportación el mismo día. Claro, bueno, el, uh -huh. obviamente ese hombre... Y no ha ocurrido eh, nada. Es, eh, claro, pero ese hombre ya tenía una sí, deportación no, pendiente. Oh, perfecto, ¿no? tiene la deportación, pero ya, cuando, ¿eso amerita la, cuando, cuando, la fuerza? No, no amerita, pero cuando usted ya ha sido sorprendido, es decir, cuando usted ha sido deportado y ha dejado este país, está sujeto a la deportación inmediata, ¿me entiende? Entonces tiene Entonces, el derecho a romper uh, virus y jalar a la gente. Bueno, podrían sí. argumentar de que usted estaba tratando de evitar que lo capturen, uh, y que ellos ya sabían quién era usted y que era un fugitivo, y que tenían que... que atraparlo y que buscaron la manera de abrir la puerta de la forma más correcta posible y que la señora la señora no, no abrió. O sea, ellos pueden presentar un argumento en este caso porque están tratando de, de, de deportar a alguien quien, quien ya es considerado fugitivo. fugitivo Aquí estamos perfecto. hablando de Pero, personas que a las cuales las arrestaron simplemente por no tener identificación. Es algo diferente. Es algo diferente. Bueno, yo recuerdo, si a 30 segundos recuerdo, otro caso que también fue firmado donde un abogado va y levanta a cuatro personas de la corte, llegan los de ICE, le piden que abra la puerta y luego le dice que no, bajo la no, no recuerdo qué párrafo mm. de la Constitución está, que no tienes el derecho de usar el uso de la fuerza o abrir la puerta sin autorización del chofer del automóvil. Mm -hmm. Y el abogado le alegó y ganó, y no le abrieron la puerta mm. y, y tenían la orden ah. de deportación. ¿eh? No, no tenían orden de deportación, porque sí, si hubiesen tenido ese orden caso, de deportación, ¿verdad? sí recuerdo, no tenían orden de deportación. Simplemente si fueron se, por ellos a la corte si, fue por algo, Fernando. No, simplemente se habían percatado de que de que tenían pasado criminal, es decir, eran objeto de deportación, pero no habían ido a corte todavía, no habían visto a un juez todavía. Cuando usted va y ve a un juez y el juez le dice hasta aquí llegó, no se puede hacer absolutamente nada más, usted está deportado. Venga en tres semanas y presente su plan de viaje y abandono de los Estados Unidos. Y usted no regresa en tres semanas, inmediatamente se constituye un fugitivo. Hay una diferencia fundamental entre un fugitivo y un inmigrante que está siendo arrestado por primera vez simplemente por no tener papeles. ¿Me explico? Sí, Fernando, al regreso no quiero hablar de cosas agradables del fútbol americano. Podemos hablar de cosas agradables, Marquito Martínez. Sí, Fernando. Podemos hablar del fútbol Pero americano. Los boletos como usted de Marco. Dice. 
¿Para el fútbol americano, dice usted? No, los boletos Marco... de Marco Antonio Oh, usted pensé que usted tenía boletos eh, para, para obsequiar, boletos de Marco Martínez, que quería obsequiar a nuestra audiencia. De Marco Antonio ¿no? Solís. ¿Para qué los quisiera? ¿Para qué los quisiera? No entiendo, no entiendo. Fútbol americano. Fútbol americano. Más música, menos cortes comerciales. Identifícate. Qué bueno. 1280 y 97.7 Denver. Gracias, mis queridos amigos. Aquí para hablarles de Aurora Dental. Nuestros amigos de Aurora Dental son muy profesionales, muy responsables, muy bien entrenados, muy capaces. Y quieren que usted los visite, allá en las 6 y la Pioria, en el Centro Comercial Hubman Heights. Por favor, hágalo. Va a salir satisfecho. Le garantizo, mi querido amigo, va a salir satisfecho. Ahora le ofrecen el tratamiento de los frenos de la ortodoncia por un precio sumamente accesible. Y también le ofrecen la primera cita para ese efecto totalmente gratis. Sí, la cita de evaluación totalmente gratis. Por favor, marque el 303-745-2052 y aproveche estas grandes oportunidades que presentan nuestros amigos de Aurora Dental. Repito, 303-745-2052, 303-745-2052, allá en la 6 y la Pioria, con tecnología de punta, un consultorio de primer nivel y gente muy profesional. Aurora Dental cobrándole lo justo, porque usted no tiene que ser millonario realmente para recibir ayuda médico-dental. Van a solucionar su problema y usted saldrá totalmente satisfecho. Aurora Dental. ¿Estás buscando ganar la lotería en tu carrera profesional? Monarch Casino Resort Spa ahora está contratando más de mil posiciones. Ven y aplica en persona en el Coors Field lunes 9 de septiembre desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y entrevísate al momento para posiciones en el casino, hotel, restaurante, seguridad, mercadeo o finanza. La Feria de Empleo para el Monarch Casino Resort Spa en el Coors Field Portón B en la calle Play lunes 9 de septiembre. Monarch Casino Resort Spa ahora está contratando más de mil posiciones. Apuesta tu carrera en el Monarch. En Fogo de Chao Churrasquería, usted encontrará el mejor menú de la ciudad, nuestra famosa barra de ensalada, fresquecita. En carnes ofrecemos diferentes y los mejores cortes de res, como también de pollo. Y lo mejor es que usted y sus invitados comen lo que quieran, por un módico precio. Las puertas se abren a las 11 de la mañana, hasta las 9 de la noche. Fogo de Chao, con el servicio y la calidad que nos caracteriza. Visítenos en el 1513 de la Wincock. Fogo de Chao, tu mejor opción. Radio Que Bueno brinda el más sincero pésame a Carlos Rocabado y su familia por la pérdida de su esposa María Mónica Rocabado y se invita a la comunidad a participar de los servicios de velación que se llevan a cabo hoy 5 de septiembre en el Ollinger Highland Mortuary ubicado en el 10201 de Grand Street en Thornton y los servicios fúnebres mañana 6 de septiembre en la iglesia St. Mark en el 3141 de la avenida 96 en Westminster. Si desea enviar flores a la primera dirección del velón los colores favoritos de María Mónica eran el rosa y el blanco. Gracias por su apoyo. Y una vez más, en nombre del propietario de la estación y el equipo de Radio Que Bueno, nuestro más sentido pésame a la familia Rocabado. Descanse en paz, María Mónica Rocabado. De los boletos para Marco Antonio Solís, no tiene que marcar ahorita, le agradecemos, le agradecemos por que se tome un tiempo y marque el 303-860-1280, pero los boletos aún no los vamos a regalar, Solo cuando ya lo indique Fernando Sergio, 
comenzamos a recepcionar llamadas al 303-860-1280. El evento será sábado 21 de septiembre en el Pepsi Center. Y mire, estoy esperando, más tengo idea de lo que vamos a regalar de Marco, mm. además, pero será un sorpresón, esperando que Socorro Programadora nos dé sí. la orden, Fernando. Perfecto, Marquito Martínez, y tiene usted razón, el fútbol americano comienza hoy. Ah, contra este juego, incluyendo a parte de mi familia, eh, me veré obligado a verlo con mi hijo Adrián, porque anoche me recuerdo, Derry, no hagas nada porque nos vamos a sentar a ver a los archirrivales que son Green Bay Packers, los empacadores de Green Bay y los osos de Chicago. ¿Cómo te dijo? ¿Cómo te dijo? Daddy, Daddy, no Daddy, hagas Daddy, nada. Daddy. Dije, no, mi hijo, nunca hago nada en las tardes, nos queda dormir. No, será un juego muy interesante, considerados eh, dos de los archirrivales de la NFL, eh, celebrando 100 años de la, de la franquicia de la NFL, precisamente. Uh-huh. Y recuerdo una remontada, a ver si usted tiene datos, quisiera Green Bay a los Osos de Chicago con de la mano de Aaron Rodgers. Sí, ese es su mariscal de campo, Ajá. Aaron Rodgers. Uh-huh. Sí. Y se espera que pues venga mucho mejor ya preparado uh, Rodgers para este gran encuentro, que será hoy noche, inicio de la temporada del fútbol americano. Son 12 franquicias históricas, como usted dijo. Ahora yo le hago una pregunta. este Dígame. ¿Quién cree que gane? Bueno, he estado informando un poco de ello los uh, empacadores. ¿Dónde juegan? Eh, bueno, ¿En Chicago o...? En Green Bay, Fernando. ¿En Green Bay? Sí, ahí sí me... Mire, no, no, mejor retiro lo dicho. No, no, ahí, ahí sí no. ¿No sabe? No sé, Fernando, le soy sincero. No sé. Pero es que no, mi frase acostumbrada tomaría más tiempo en su programa hablar de cada rival, Arizona, los cardenales de Arizona, quienes se pronuncian para ser campeones del Super Bowl y quienes no. Entre los Cardenales de Arizona es uno de los favoritos. Pero aquí los Broncos están descartados totalmente. Ay, eso me da mucha pena y tristeza. ¿Tú lo ves así también, Fernando? Bueno, yo... No hay sí, ninguna sí, esperanza sí. para pa- pa- los Broncos. Para ser, eh, para ser campeones del Super Bowl, no. No, no, no. no, no, hay no. Que Qué ser... triste, Chihuahua. Mm. Oigan, por cierto, el estadio ya no se va a llamar el estadio de los Broncos o los Broncos Stadium. ¿Saben cómo se va a llamar ahora? Empower Field. Correcto. Mm. ¿Y por qué? Porque la compañía Empower, eh, que creo que se encarga de eh, manejar jubilaciones e inversiones, etcétera, eh, ha comprado los derechos de nombramiento del estadio. ¿no? Uh-huh. Eh, fue una, aparentemente tengo entendido, fue una pelea palmo a palmo con la carnicería Zacatecas. ¿A poco sí? Sí, ah, sí, sí. Fíjate sí. nada más. Ah, nuestro, nuestro amigo, nuestro amigo Alejandro eh, ah, dijo, a ver... ¿Cuánto quieren los uh-huh. broncos? Y, y hay un comité de la ciudad que se llama The Stadium Authority, uh-huh. que también maneja eso. Eh, los broncos y The Stadium Authority dijeron tanto. Uh-huh. Eh, y entonces, eh, aparentemente fue una pulseta dura con esta compañía en Power que eventualmente ganó. Imagínate tú, se iba a llamar Zacatecas Broncos Uy, Field. Oye, no, ¿qué, qué, hubiera no. Dicho, ¿qué hubiera dicho Donald Trump? Si oh hubiese, my tenido, God, si hubiese tenido que tragar la bilis. Wow. Pero lamentablemente va a ser en Power Field. At um, Mile High. At Mile High. Um, Por 21 at, años. Eh, bueno, te dicen 21, dijeron lo mismo ¿no? de cuando se llamaba Authority Field, Sports uh-huh. Authority Field sí, at recuerdo. Mile High. Um, mucha gente se opone a esto, ¿no? Eh, desde un punto de vista de mercadeo y desde un punto de vista de dinero, entiendo perfectamente por qué los broncos hacen esto. Uh-huh. Estamos hablando de mucho dinero. Patrocinios. Pero, uh-huh. 
Pero hay mucha gente que, que, que se opone a esto, ¿no? Y es una cuestión sentimental. Dicen, el estadio se llamaba Mal High. Siempre se ha llamado sí, Mal High. ¿Por qué no se queda como Mal High? Eh, y podrían tranquilamente, dicen, si, si, qué sé yo, digamos, la cervecería Kurs patrocina ¿no? uh -huh. el, el nombramiento del estadio. Dice, podrían tranquilamente poner una enorme, una enorme pancarta, ¿no? Que, que diga, bienvenido al Estadio Malhai, presentado por Kurs, digamos. O por Estrella Jalisco. Pero no, no quieren, no quieren, no, ¿no? Quiere. Eh, esto, por ejemplo, en, en, en nuestros países, eh, en, en, en México, digamos, Ajá. ¿no? En, en México, fíjate, donde, donde están muy cercanos a los Estados Unidos, Ciudad de México, hay mucha gente que ha estudiado en los Estados Unidos, tiene las mismas ideas de mercadeo y demás. Uh -huh. eh, hasta ahora no, no, han, no le han cambiado el nombre al Estadio Azteca. Eh, en su momento creo que le dijeron Guillermo algo, no me acuerdo, pero regresó a ser Estadio Azteca. Es el Estadio Azteca, claro. así se queda. Eh, y así ahora, lo conoce la gente. Uh -huh. Imagínate si, imagínate si, a ver... La Coca-Cola uh -huh. va y no sé quién es el dueño del Estadio Azteca. Alguien me tendrá que decir Televisa, eso. Televisa. 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 Entonces va y dice, a ver, señores de Televisa, sabemos que este estadio es un estadio sumamente famoso, histórico. Aquí ganó su tercer mundial el Rey Pelé. Aquí ganó su primer mundial Diego Armando Maradona. Queremos que se llame el, ¿qué le vamos a decir? El Estadio Coca-Cola. ¿No? O, a ver... Eh, eh, vamos a trasladarnos o rápidamente Pepsi. al Coca-Cola Azteca El Coca-Cola Azteca, donde se encuentra Marco Martínez para hablarnos un poco de la América A ver, Marco Martínez, eh, desde el Coca-Cola Azteca, ¿cómo anda la cosa con el América? Compañero, compañero, gracias por cederme los micrófonos Amables amigas, amigos de la audiencia televisiva, radial Efectivamente, estamos aquí en el Coca-Cola Azteca Estadio Donde el América sale adelante sobre su archirrival, el Guadalajara para... Gra Gracias, Marco Martínez Para qué bueno, reportó Gracias, Martínez. Gracias, Martínez, porque menos dices, más comunicas. Por favor, no te olvides de eso. Y mientras eh, descansas, tómate una Coca-Cola. Yo me tomo otra y regresamos. A la gente, a la gente en México no le va a gustar. No, no, no Pero acá, acá, no. Este, es, este es otro país, ¿no? Este es otro país y aquí, pues eh, ahí está, por ejemplo, el Pepsi Center, ¿no? Le dicen el Pepsi Center, uh -huh. porque la compañía Pepsi ha pagado muchos millones de dólares para el nombramiento de este escenario deportivo. Uh -huh. eh, aunque algunos periodistas eh, tratan de, de alguna manera, no tratan de, de evitar mencionar a, al patrocinador siempre y cuando puedan. Por eso, eh, en inglés, por ejemplo, cuando hablan del Pepsi Center, dicen, eh, mis queridos amigos, llegamos a ustedes y no, I'm here from the can. Dicen la, la lata, uh -huh. la lata simplemente, uh -huh. porque porque Pepsi bueno se comercializa a través de una lata, ¿no? Pero es eh, lata de bebida gaseosa, mi querido amigo. Pero bueno, esas cosas tienen sentido en inglés, no tienen mucho Eso, sentido en español. Exacto, es uh -huh. cultural. Uh -huh. Y bueno, uh, la gente conoce en realidad el estadio como el estadio de los broncos, ¿correcto? o sea uh -huh. Muchos dicen, sí. La verdad. Y en realidad, Por en más realidad, que le cambien fíjate, de nombre. fíjate cómo, cómo son las cosas. Es el estadio de los Broncos, pero tú sabes que la ciudad pagó por dos terceras partes de ese estadio. En realidad la ciudad es dueña del estado, pero ese no fue el acuerdo que hicieron con los Broncos de Denver. Entonces los Broncos tenían la oportunidad, la, la opción, mis queridos amigos, de irse de Denver si la ciudad no los ayudaba a construir un nuevo estadio. Que en realidad fueron los ciudadanos. Claro. 
la, la, en Denver, Denver, la ciudadanía de Denver uh -huh. eh, contribuyó a la construcción de ese estado eh, pagando un impuesto que creo eh, le obligaba al ciudadano, al, al, al denverita, si tú quieres pagar uh -huh. un centavo de... Un, diez, centavos diez centavos de cien, ¿no? De cada diez de dólares, algo así. No, no era gran cosa, ¿no? Pero uh -huh. bueno, se va sumando. Y así es como se pagó por este estadio. Creo que Marco pagó veinte centavos por cada cien. No, yo estaba pero, fuera de Denver, afortunadamente, y pero, yo no hubiera pero, pagado ni un centavo pero por mira, ese estadio. Pero mira, antes de, ni un las, centavo. antes de ir a las noticias locales, yo digo esto. La ciudadanía pagó, ¿verdad? Exacto. Ahora, este es un nuevo estadio que enfatiza lugares de lujo dentro del escenario deportivo que solamente pueden pagar los ricos. Y sí. el, el, el trabajador común, el hombre común, no tiene ni siquiera acceso a un boleto que generalmente te cuesta 170 dólares. Imagínate tú. Sí, Imagínate. estoy de acuerdo. Entonces, de acuerdo. Es, el fútbol americano se está convirtiendo en el, el deporte de los privilegiados. El Departamento de Policía de Fort Collins pide ayuda del público para encontrar a un sospechoso de intento de secuestro. El Concilio Municipal de Denver votó por unanimidad para prohibir los monopatines eléctricos en las aceras de Denver, salvo algunas excepciones. Y el Estadio de los Broncos de Denver tiene un nuevo nombre. La policía de Fort Collins está pidiendo ayuda del público para identificar a un hombre que supuestamente intentó secuestrar a un adolescente el martes por la tarde. Según los servicios policiales de esa ciudad, alrededor de las 3.40 de la tarde del martes, un adolescente montaba una patineta en Deerfield Drive y se cayó. Se acercó un vehículo y salió un hombre. La agarró del brazo y le empujó dentro del auto, según la policía. Sospechoso es descrito como un hombre hispano de unos 20 años de edad, de aproximadamente 5 pies 10 pulgadas de estatura, con pelo corto, bigote delgado, cejas pobladas y una voz profunda con acento. El vehículo se describe como un sedán antiguo de cuatro puertas color canela con los vidrios polarizados. En el momento del supuesto intento de secuestro, el sospechoso llevaba una camiseta blanca sin mangas y jeans azules. Tiene tatuajes en ambos brazos. Los detectives también están tratando de encontrar a los hombres que intervinieron para obtener sus descripciones de primera mano acerca de lo que presenciaron. Cualquier persona con información sobre el incidente debe llamar al 970-416-2825. Aquellos que deseen permanecer en el anonimato pueden comunicarse a la línea de alto al crimen 970-221. 68, 68. Y por otra parte, el Consejo Municipal de la Ciudad de Denver votó por unanimidad para prohibir las patinetas eléctricas en las aceras o banquetas de la ciudad. Según la nueva ordenanza, los usuarios solo pueden montar patinetas eléctricas o monopatines en las aceras en dos situaciones. Primero, al estacionar un scooter. Segundo, inmediatamente después de montar el scooter, pero antes de llegar a una calle o callejón, durante esos momentos los usuarios no pueden exceder las 6 millas por hora. De lo contrario, los pasajeros deben permanecer en la calle o usar carriles para bicicletas. La ordenanza entra en vigencia una vez que el alcalde Michael Hancock la firme. Continúa en sintonía, le informó Yesha Quesada. Gracias a Marco Martínez, gracias mis queridos amigos. Continuamos con más de este su programa. Vamos a ir con algunas llamadas telefónicas. ¿Qué tal con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás, hombre? ¡Hombre! Bien, bien, hoy... Fernando, yo tengo una, una preguntita, no sé si, si tú me la puedas contestar, o se trata de, de, de migración, no sé si migración. A ver, adelante. Mira, mi, mi papá aplicó por, por mi hermana, mi hermana hace 20 años, uh -huh. y mi hermana, por, aplicó por mi hermana que era mayor de edad, estaba casada, y por sus hijos. Ahora, después de 20 años, cayó la, la, la aceptación, digamos, y... Los hijos de mi hermana ya están casados y mi papá ya está retirado. 
a, para, para que pueda proceder, para que puedan ellos aplicar los, ahora los hijos de mi hermana y mi hermana tiene que arreglar a mi hermana junto con sus hijos o se puede aplicar con los, con los nietos de mi papá. Ah, y, y, ah, y, déjame hacerte una pregunta. Cuando tu papá inició la solicitud, ¿solamente solicitó a tu hermana? No, a, a mi hermana y a sus hijos, pero en ese momento sus hijos eran, pues, eran niños todavía. Ajá. Y Entonces, tu papá es... Se casaron y ya tienen hijos. Claro, tu papá es ciudadano, obviamente, ¿verdad? Sí, sí. Y obvia, en este caso tu hermana va a ser residente. Sí. Ya, tu hermana tendría que convertirse en ciudadana para poder pedir a sus hijos, porque lamentablemente, como tú dices, no, ellos ya están casados. Hay un límite de edad y eh, también se aplica una restricción al, a los hijos solteros y casados. Entonces, una residente no puede pedir a hijos casados, especialmente si ya tienen más de 21 años, pero una ciudadana sí. Ahora, considerando que tu papá, quien era ciudadano, solicitó a tu hermana, ella puede hacerse ciudadana, eh, si no me equivoco, en tres años. ¿Por qué? Porque fue solicitada por un ciudadano. No, esa es, eh, eso es lo que recuerdo bien. Sin embargo, lo que yo voy a hacer es, mañana nos va a visitar la abogada Lourdes Rodríguez. Voy a tomar nota de tu pregunta, porque es una interesante pregunta, ¿no? Y ver cómo esto se puede manejar, considerando que en un principio, como tú dices, tu señor padre solicitó a su hermana, a tu hermana, perdón, y a toda la familia. ¿Qué caray? 20 años. 20 años, mis queridos amigos. Imagínate. ¿Mm? Por eso este sistema está mal, ¿no? Está al revés. Está quebrado. 20 años. Es toda una vida, 20 años. Caray. Increíble. Pero en buena hora, digo yo. En buena hora. Mis queridos amigos, rápidamente quiero um, eh, recordarles que nuestro amigo... Carlos Rocabado está eh, tristemente con toda su familia, ¿no? lamentando la partida de su señora esposa, María Mónica Rocabado, y quiero compartirles eh, los detalles asociados con eh, el velorio y, y la misa. Eh, el, el velorio se estará realizando hoy, 5 de septiembre, desde las 4 hasta las 7 de la noche, en eh, la funeraria conocida como Ollinger Highland Mortuary. Está ubicada en la 10201 Grant, 10201 Grant, en Thornton. En Thornton, código postal por si acaso, para su GPS 80229. Ahora, la misa principal se estará realizando el viernes, viernes 6 de septiembre a las 9.45 de la mañana, en la iglesia conocida como St. Mark Church, allá en la 3141, al oeste de la avenida 96 en Westminster, código postal 80031. Si usted eh, quiere ordenar flores eh, en apoyo a, a la familia Rocabado, puede enviarlas a el, la funeraria Ollinger Highland. Eh, el, los colores favoritos de nuestra amiga María Mónica Rocabado eran el rosado y el blanco. Entonces, tome nota de eso, por favor. Ayer le extendimos a nuestro amigo Carlos y a toda su familia un sincero sentido pésame y lo hacemos una vez más, uh, que el Todopoderoso consuele su corazón en este difícil momento. Vamos, a Marquito, con más llamadas telefónicas. Rebájale un punto a mi micrófono, por favor. Muchas gracias. ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Ah, Fernando Sergio, soy yo otra vez. No sé si se me cortó la llamada o ya... 
Um, ¿Tenía la información que necesitábamos para hacer en la pregunta a la abogada mañana? Sí, tengo toda la información y, y te digo, eh, lamentablemente por la edad me parece que tu, que tu hermana va a ser la, la que tenga que hacer la petición, pero tendrá que esperar a hacerse ciudadana, ¿no? Eh, porque como residente no va a tener esa opción, pero definitivamente le vamos a hacer esa pregunta a la abogada Rodríguez. Ella viene mañana, ella nos visita a las 12 y 30, me parece. Sí, oh. Entonces, le o, si tú, o si tú quieres, ya, o si tú quieres, nos puedes ma llamar mañana. Dime, okay. ¿tu papá qué? Mi papá ya está retirado y no sé si también eso afectará. ¿Él recibe algún tipo de beneficio de Seguro Social? Ah, la pensión de Seguro Social, sí. Bueno, eso a veces es suficiente. Tú te estás eh, refiriendo a, a, al patrocinio económico, ¿no? Patrocinio, sí. De cualquier manera, no te olvides que si tu papá no puede, siempre se puede conseguir a otra persona que patrocine económicamente. Esa es una de las ventajas del sistema migratorio de este país. No siempre tiene que ser el peticionario. Vamos a ir con más llamadas telefónicas en este su programa La Voz del Pueblo. ¿Con quién hablamos? Buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Sí, uh, bueno, me gustaría dar una, una opinión, pero primero uh, me gustaría pedirle unas disculpas a Marquito, no fue mi intención uh, uh, ofenderlo, mi intención es simplemente pues dar mi punto de vista y, y lo que pienso acerca de, de los comentarios que hacen, ¿no? Muy bien, Marquito no acepta las disculpas de, de nuestro amigo no, siempre, lo, siempre lo he aceptado, son críticas constructivas que me hacen hacer mi trabajo mejor y superar mejor mi labor aquí en La Voz de Pueblo Bien dicho Marquito, le voy a comprar un taco como premio Pero por haber sido tan, yo creo, tan consciente Yo creo yo creo que realmente el, el problema yo no creo que Marquito sea una mala persona pero yo creo que el, el, el problema o la confusión de dónde Marcos agarra su información, uh -huh. de dónde yo, yo agarro mi información. So, según lo que he escuchado, Marquitos se informa con Lorete Mola, se informa... No, 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 no disculpa, disculpa, discúlpame, discúlpame, per permíteme, permíteme, no precisamente Lorete Mola, eh, Leo de todo, de todo, de BBC News, de CNN, de BBC News, de nuevo lo digo, de varios rotativos de México, tanto aquí. Eh, y pregunto, amigos reporteros profesionales de México, para asesorarme que la noticia es verdadera. Eh, eso, pero no, no me enfoco en un solo articulista o periodista, amigo. Adelante, lo escuchamos. Sí, para empezar hay que tener algo bien en claro. Y si no lo tenemos bien claro, pues entonces estamos como... Hablando de diferentes cosas, los medios de comunicación en México, inclusive periódicos mexicanos, todo mundo que hemos investigado un poquito nos hemos dado cuenta que son periódicos vendidos al gobierno, no nada más Televisa, Televisión Azteca, etcétera, etcétera. Todos están corrompidos con el gobierno anterior. Es más, antes de salir Peña Nieto les dejó una suma en una cantidad ridícula de dinero dispersado entre todos los chayoteros. Dime, Pero, dime, dime, ¿tú, si crees que el, cuenta, ¿tú crees que el New York Times esté entre esos periódicos? ¿De quién es el New York Times? No, yo te pregunto, yo, 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 yo sé quién es el dueño Mario, tú y yo sabemos quién es el dueño, pero en este país tú sabes, se, se maneja la... Sí, sí, tú, ¿tú crees? Tú... 
¿Tú crees entonces que el New York Times está metido en este grupo de, según tú, periódicos que están, eh, que tienen una agenda antiamlista porque están comprometidos con el sistema, ¿verdad? New York Times, uh, estamos hablando de CNN, también hay muy poca, Carmen Aristegui es la que está, la única que está centrada y el único source que es de verdad en CNN, Fox News, no se diga, basura tras basura, MSNBC, de repente anda, anda luces de, de claridad, pero debemos de darnos cuenta de que estos medios, muchos medios, están corrompidos con las mismas... A ver, te, te voy a pedir que te quedes con nosotros. Sí, tenemos que hacer una pausa. Te voy a pedir que te quedes con nosotros. Te voy a hacer algunas preguntas. Este, Vamos a ir a la pausa, mis queridos amigos. Tenemos que cumplir con nuestros patrocinadores y luego regresamos y continuamos conversando con nuestro amigo. Escuchan la voz del pueblo. Ponte al tiro, sintoniza. ¡Qué bueno! 1280 y 97.7 Denver. Los mejores carros a los mejores precios Solamente aquí en The Surface Rides Ve que compré porque somos el dealer preferido Por todos los hispanos Deje de gastar su tiempo y dinero comprando en lotes Compra aquí y pague aquí Invierta en su futuro Con programas para primer comprador Licencia marcada y número de ITIN Comprar un vehículo nunca había sido tan fácil El gigante verde está localizado en la 2245 Sur Raritan y Evans O visita nuestro showroom virtual en TheSurfaceRides.com Muchos nos quieren imitar pero nadie nos puede igualar Compra aquí o compra en línea The Surface Rides, la nueva forma de comprar Maricela Street Club presenta Después de una larga ausencia Regresan viernes 6 de septiembre Los Badum de Apodaca Cuando todos te Todos sus éxitos, toda su trayectoria Los Badum de Apodaca Este viernes 6 de septiembre en Maricela Street Club Telemundo Denver tiene la programación y las noticias que tú prefieres. Exatlón a las 6, el final del paraíso. A las 8, a las 9, preso número 1. Y a las 10, tu noticiero Telemundo Denver. Noticias de última hora, pronósticos de la autoridad en el tiempo, investigaciones de Telemundo Denver responde y deportes con domina la acción. Acompáñanos a las 4, 5 y 10, siempre al aire, en internet y nuestra aplicación móvil. Telemundo Denver, más cerca de ti. Celebrada y reconocida mundialmente, con una voz inconfundible, con el talento que la hizo famosa desde México y en todo el mundo. Natalia Lafourcade. Natalia Lafourcade. No te pierdas su gran concierto en Denver este domingo 8 de septiembre en el Mission Ballroom, ubicado en el 4242 de Winco. Natalia Lafourcade. Para informes y compra de boletos, visita missionballroom.com. Radio Que Bueno brinda el más sincero pésame a Carlos Rocabado y su familia por la pérdida de su esposa María Mónica Rocabado y se invita a la comunidad a participar de los servicios de velación que se llevan a cabo hoy 5 de septiembre en el Ollinger Highland Mortuary ubicado en el 10201 de Grand Street en Thornton y los servicios fúnebres mañana 6 de septiembre en la iglesia St. Mark en el 3141 de la avenida 96 en Westminster. Si desea enviar flores a la primera dirección del velón los colores favoritos de María Mónica eran el rosa y el blanco. Gracias por su apoyo. Y una vez más, en nombre del propietario de la estación y el equipo de Radio Que Bueno, nuestro más sentido pésame a la familia Rocabado. Descanse en paz, María Mónica Rocabado. Con tu franqueza le explico. 
Gracias, Marco Martínez. Continuamos, mis amigos. Continuamos con más de este su programa, La Voz del Pueblo. Retornamos con el oyente, me parece, Mario, ¿no? Nos decías, Mario, que... Va... Y yo te quiero hacer una pregunta, mi querido Mario. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. Ya. Mira, ¿hay alguna crítica en contra de Andrés Manuel López Obrador que tú aceptes? Claro que sí. Yo no, yo no soy López Obradorista. Yo soy... A una persona que apoya el cambio que está viviendo México, porque es un cambio positivo. Muy bien. Uh, lejos positivo. Sí. Entonces, aquí es un problema que este cambio, pues, está en contra de muchos intereses. Uh, unos muy fuertes como los farmacéutas, los banqueros, que son los que, y, y al, al narcotráfico al mismo tiempo, México está librando muchas guerras en este mismo momento, aunque sin un muerto. Y eso es eh, ganancia. Uh, López Obrador se puso, este señor se puso a pelear en contra de las farmacéuticas. Bajó el costo de la medicina en México, si no estoy mal enterado, un aproximado de 40 a 50 por ciento, porque el negocio de la medicina en México lo manejaban los mismos políticos, se creaban empresas y se compraban y se vendían para tener ganancias. Algo asqueroso. Um, de, de, de verdad, y no es la única uh, guerra que está librando ahora en México. Muy bien, en, en ese sentido, mi querido Mario, creo que estamos en el, en el mismo plano contigo aquí en este programa, ¿no? Nosotros eh, consideramos que si más del 70% del pueblo mexicano votó por el señor Andrés Manuel López Obrador, lo hizo porque estaba cansado, cansado de lo mismo, cansado de líderes eh, sin visión, cansado de gente como Enrique Peña Nieto, un mediocre desde todo el punto de la palabra. En todo el sentido de la palabra, más bien diré. Entonces, eh, escogieron a don Andrés Manuel López Obrador con, con mucho optimismo, con mucha fe. Y esperemos, sinceramente, que estos cambios que él está proponiendo se plasmen, se hagan realidad para bien del pueblo mexicano. Pero no todo lo que está proponiendo Andrés Manuel López Obrador, creemos o creo yo, es bueno. Aquello que considero tiene que ser criticado, lo vamos a criticar. Y aquello que es bueno lo vamos a aplaudir. Yo sigo, por ejemplo, considerando que la medida que él adoptó de crear esta Guardia Nacional para ofrecer mayor seguridad ciudadana en virtud de las labores nefastas del narcotráfico es una buena idea. Mucha gente no está de acuerdo conmigo, pero yo creo que es una buena idea. Es un primer paso. Múltiples pasos se tienen que dar. Este es un primer paso. Y como tú dices, sí, México está eh, en este momento eh, enmarcado en varios conflictos eh, a todo nivel eh, que van a requerir de mucha fuerza de voluntad y de mucha fe, ¿no? Esta reforma al Poder Judicial que él ha ofrecido, que él ha anunciado recientemente, es necesaria, absolutamente necesaria en México. No es la única reforma que se tiene que hacer, pero es una de las principales, de las más importantes, y no va a ser fácil. No va a ser fácil porque evidentemente, ¿no? Hay muchos quienes hoy en día están abrazados del hueso, y no quieren dejar el hueso, Marco Martínez. Creo que una, una de las fallas, uh, y ojalá Mario esté de acuerdo con un servidor, o los López Obradistas, es el gabinete que ha conformado hasta hoy día, está el 90% lleno de dinosaurios políticos, algunos que pertenecieron al PRI y otros que siguen perteneciendo al Partido Revolucionario Institucional y no se diga al pano al PRD, entre ellos Barlet, entre ellos a Manuel Ebrard y otros más que se les considera hombres que en un tiempo fueron corruptos o tienen vulgarmente hablando cola que les pisen. 
Bueno, ya veremos qué pasa, ¿no? No es un proceso fácil de ninguna manera y por eso también tenemos que ser pacientes con él. Entonces, aquí en este programa no somos anti-AMLOs, de ninguna manera, tampoco somos pro-AMLO. No le deseamos lo mejor porque creemos que el actual presidente mexicano tiene muy buenas ideas, repito, no todas, muy buenas ideas. Y bueno, si hay que criticar algo, lo vamos a hacer. Y si hay que aplaudir algo, también lo vamos a hacer. Tenemos que ir a la pausa, mis queridos amigos. Se identificamos la estación, se vienen las noticias locales, continuamos con más. Están escuchando la voz del pueblo a través de la gran cadena. ¡Qué bueno! KVNO 1280 AM y 97.7 FM Denver. KAVA 1480 y 107.5 Pueblo. Minuto 60. Las noticias de la hora. ¿Qué tal? Lo saluda Mario Liberti. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebra que el Chapo Guzmán quiera dar su riqueza a los indígenas mexicanos. El huracán Doria, que recuperó la categoría 3, comenzó a rozar el jueves por la mañana el litoral sureste inundar costas bajas desde Georgia hasta Virginia. Estados Unidos y China acuerdan retomar las negociaciones en octubre para poner fin a la guerra comercial. Minuto 60. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador aplaudió este jueves la supuesta iniciativa del capo condenado a cadena perpetua a Joaquín El Chapo Guzmán de otorgar su riqueza a las comunidades indígenas de México. Así lo dijo el presidente desde la conferencia matutina en Palacio Nacional. Pero si es como salió en los medios que un abogado expresa que Guzmán lo era, quiere que su riqueza se entregue a las comunidades indígenas de México, yo lo veo bien. López Obrador indicó que ya se inició un proceso para que todo lo que se confisque en Estados Unidos a delincuentes o presuntos delincuentes mexicanos se devuelva a México. El miércoles, José Luis González Mesa, uno de los abogados del Chapo Guzmán, aseguró que junto con la repatriación de su cliente, buscan que se devuelva el dinero que pretende decomisarle el gobierno de Estados Unidos. La cantante barbadense Rihanna anunció en sus redes sociales que a través de su fundación Clara Lionel prestará ayuda a los afectados por el huracán de categoría 5 que devastó Gran Bahama y las islas Abaco el pasado fin de semana. Están en mis oraciones, dijo en Twitter la cantante Rihanna que preside la fundación que... Esa de nunca acabar, en verdad, por eso eh, recalco cuando es posible. Fernando, nos faltaría tiempo para... Hablar de este tema o de lo que realmente está ocurriendo. Pero me encuentro con esta noticia hecha que es asquerosa e increíble la falta de humanidad, escrúpulo, la hipocresía del congresista Steve King, que dio, dio de qué hablar cuando les contó a los electores sobre su reciente recorrido por un centro de detención para inmigrantes, donde, supuesta, donde supuestamente se les dijo a las personas detenidas que bebieran agua de los inodoros. Meses antes, los demócratas habían citado estas afirmaciones como una evidencia de que los centros de detención so, eran insalubres e inhumanos, pero el republicano de Iowa insistió ayer miércoles en que sus preocupaciones fueron exageradas, de acuerdo a la publicación del Washington Post, diciendo Steve King, 
tomé un trago de ahí, del agua de inodoro. Se lo dijo a una pequeña multitud que se había reunido en el ayuntamiento en Eagle Grove, Iowa. El agua era en realidad bastante buena, Yeshavet. Hmm. ¿Qué exabrupto estupidez más grande de este uh, congresista Steve King? Correcto. Republicano, por cierto, ¿eh? Uh -huh, en pocas uh -huh. palabras diciendo, el agua del inodoro es, es buena, sabe sabrosa. Qué estúpido. Exactamente. En este centro de atención de inmigración. Lo cual yo no lo creo, ¿eh? No le creo en lo absoluto. Pues que se la tome él, ¿no? Pues él dice que tomó poquito, pero pues que la, se, a mí me gustaría que, que alguien lo firmara 24-7 en su casa y que tome agua del inodoro porque es, pues, se, le supo buena, ¿no? Ay, qué asqueroso. Es que no puedo creer que estemos hablando de, de este tipo de casos que se que se dan a conocer de, de, o sea, de esta magnitud. Me parece ridículo, absurdo que este país siendo uno de los países más poderosos y que más protegen los derechos era, de los humanos. Era de los que más protegían. Exacto. Así Estén yo me atrevo a decirlo. el día de hoy haciendo este tipo de declaraciones legisladores que se supone que están allá al poder en, en el Congreso, en Washington, defendiendo los derechos de quién. A ver, ¿de quién? De el negocio de los centros de detención y defendiendo a los que son socios eh, de estos centros de atención porque de ahí se está generando mucho dinero para estas empresas privadas que de descubrirse quiénes están involucrados en estas uh, empresas que supuestamente manejan estos centros de atención o construyen centros de atención eh, el colapso político sería grande para Estados Unidos ya Absurdo. Es que es increíble, te lo digo una vez más, yo de verdad no lo puedo creer. Hemos estado viviendo tiempos muy complicados, muy difíciles. Qué lamentable que eh, los más perjudicados son precisamente aquellos que vienen a enriquecer este país, a trabajar para este país, que han sido violados en una y otra forma sus derechos laborales, sus derechos civiles, sus derechos humanos y, y, y que más aún... Marco Martínez, amigos del auditorio, más aún los más desprotegidos, Mira. los inocentes niños uh -huh. que han sido de, separados de sus padres de familia, ¿con qué derecho, caray? ¿Con qué derecho? No, y ¿dónde está, siempre insisto en lo siguiente, eh, ¿dónde está la UNICEF? ¿Dónde no, está la pero ONU? Es que, eh, eh, lo, los organismos que lo puede, los lo de pueden, los niños. Lo pueden demarcar, lo pueden criticar, lo pueden mencionar. ¿Pero dónde están las acciones? Nunca he visto que visite eh, este organismo UNICEF a un centro de atención o representantes de la ONU o organismos que supuestamente defienden los derechos de eh, los ciudadanos, cualquiera que este sea en un país extranjero. Nunca, nunca me he enterado. O no sé tú, Mario, que para, me da la impresión que te gusta mucho la política. No sé si Mario o otro reescucha está enterado más de esto. O, o, o qué está haciendo el gobierno mexicano sin culpar, ojo, eh, escuchen mis palabras, sin culpar a Andrés Manuel López Obrador. Yo digo lo siguiente, ¿dónde está el gobierno mexicano? ¿Dónde están los consulados? ¿Dónde está el embajador? Para que visiten, cercionen eh, el estado de salud de los inmigrantes que están detenidos, Isabel. No sé, sí, no, 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 es, no, no. Es que... Eh, 
estamos en lo mismo en, en este aspecto. Ahora voy a hablar de, de, otra, de otra cosa, Isha. Ojalá, ¿os tienes algo que compartir antes? No, si tú bueno, tienes ahí algo, yo ver, tengo ver, otra ver, cosa que decir, pero aquí a nivel local más adelante. Bueno, a ver si Isha está de acuerdo con Servidor o Fernando. Muy bien habló López Obrador que el dinero confiscado al Chapo aquí en Estados Unidos sea, sea destinado a las comunidades indígenas. Muy bien dicho, señor López Obrador. Pero el problema es que aún no se sabe dónde está el dinero. En el tiempo, si se si entregan cuentas claras el gobierno estadounidense al gobierno mexicano, ojalá sí sea. Yo pregunto lo siguiente, ¿dónde está el dinero de los indocumentados que han sido deportados vía express? Tanto en impuestos, pago de seguro, lo que le quitan a uno en el cheque, el payroll, ¿no? ¿Dónde está el dinero? Yo estoy seguro que muchos de nuestros paisas con nacionales dejaron cuentas de banco. Pero Sobre el todo, esto se sabe desde hace mucho tiempo. Por eso, ¿dónde está ese dinero? A mí me gustaría que el gobierno mexicano interviniera en ello también, ¿eh? No. Que realizara una investigación por medio. mucho. Es que es verdad. Pero no sé, Fernando, eso, si eso tengo no una es respuesta. Así, exacto. ¿Dónde no? está ese dinero, Fernando? Ese dinero no, debería ese dinero estar en manos del inmigrante. Eh, Todo sí, ese dinero pero sabemos, estar porque pero usted no lo sabe, está, no lo por, está. No, depende, depende, porque usted dice no lo está. ¿Usted sabe algo que yo no sé? Eh, desafortunadamente nuestra gente no habla mucho de lo que ha sido deportado, lo que está previo a ser deportado, porque no les permiten hablar, y sobre todo en estos tiempos. Pero porque, ya, está, ya está comprobado los billones con B grande hay, hay maneras, que tiene... El, hay maneras el, de recuperar ese dinero. Y ahí te voy a decir una cosa, y también... Hay maneras. Sí, a ver, bueno, yo quisiera escuchar qué forma hay. Pero lo pero sabrán. También, todo todo tú, depende, y bueno, y, y es, de esto hemos hablado en este programa muchas veces, y hemos ayudado a mucha gente en este sentido. Mucha a, gente. ¿De los indocumentados? A una, sí, a una señora le ayudamos a recuperar 50 mil dólares hace un tiempo atrás. Pero yo hablo de, de los que ya fueron deportados. Claro, depende, todo uh -huh. depende, Marquito Martínez, de quién se queda aquí. Pero hay maneras, uno no bueno. tiene por qué estar renunciando a ese dinero. Por ejemplo, cómo usted abrió la cuenta bancaria tiene mucho que ver con el dinero y cómo usted puede y cuándo puede recuperar ese dinero. Bueno, mire, uh -huh. hace tiempo también en su programa presentamos un reporte eh, de cuánto dinero tenía en su poder el tesoro de los Estados Unidos. Eso tiene que ver, eso tiene que ver con todo el dinero que la gente indocumentada paga uh -huh. a, al en, seguro en social, exacto. al seguro social, porque no todos pagamos impuestos. Entonces ellos no le, no le puedes reclamar porque si si tú vas y dices bueno eh, Pedro Pérez pagó impuestos por cinco años mientras trabajaba y ustedes lo deportaron. ¿Dónde está ese dinero? La gente te dirá, bueno, ese dinero está donde tiene que estar con el gobierno porque ciudadanos y residentes pagan impuestos. Todos, se supone, tenemos que pagar impuestos para mantener a este país. Uh -huh. Lo que se argumentaba era esto, de que ellos, aparte de pagar los impuestos necesarios, pagan también contribuían social. al Seguro Social. ¿Qué se supone? Que nunca... Ajá. Nunca van a ver, Exacto. del cual nunca se van a beneficiar y que gracias a Dios ha mantenido el seguro social a flote. Exacto. ¿Por qué crees que la gente ha permitido que los inmigrantes indocumentados trabajen acá? ¿Por buenos? No, porque no. hay un dinero por ahí de colchoncito que están dejando Lógico. este país. Dice que hay Ahora, un beneficio y, 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 enorme. Claro. ¿Y por, qué está, ¿Y por qué México, por ejemplo, mencionabas ahorita, no hace nada? Porque ¿sabes cuántos millones en remesas recibe el exacto, país mexicano? 35 exacto. mil millones de pesos. Fíjate. Que es literalmente el factor número uno de la economía sí. en ese país. En pocas palabras, y por, bendita. Y por, eso, y por eso anteriores gobiernos mexicanos facilitaron 
de una o de otra forma la inmigración indocumentada porque se beneficiaban de esto. Y como dije en su momento, se benefició Estados Unidos, se benefició México, mis queridos amigos. ¿Se sigue el que menos se ha beneficiado es el inmigrante indocumentado. El que menos se ha Bendita sea la comunidad migratoria, sobre todo indocumentada, en el buen sentido de la palabra. Digo, porque ¿a cuántos no ha hecho millonarios la comunidad migratoria, la comunidad inmigrante aquí en Estados Unidos? ¿Y cuántos no se están haciendo millonarios gracias a los detenidos en estos centros? Ay, pues si el mismo Donald Trump el, ha, ha claro, mantenido es, es, es un, sus resorts y sus hoteles total, y ya, demás. Es, es o sea, un cinismo Por lo total. tanto, el señor Steve King, congresista. Pero como no tenemos voz. Que siga bebiendo agua del oh, inodoro. Por favor, usted me está hablando uh -huh. de ese imbécil. ¿Dónde está la voz de los es inmigrantes? Un pobre imbécil, Pero si es, Steve King. Bueno, estaba fuera de. Estaba usted. Imbécil. Está en sí, reunión. Sé, sé de lo que usted está hablando. El agua inodoro que uh -huh. bebió. Sí, porque. Pues que le siga bebiendo. Porque. Y supuestamente dice: está limpia, está bien, no hay ningún problema. Aquí también porque los inmigrantes indocumentados están tomando ese, esa agua. Steve King es un, es un ignorante, es un reverendo ignorante, un imbécil, alguien a quien realmente no tenemos que ponerle ninguna atención. Le digo sinceramente. Gracias, Vamos a ir Fernando, con llamadas gracias. telefónicas, ¿con quién hablamos en la voz del pueblo? Sí, con Carlos, Fernando Sergio, ¿cómo está? Bien, Carlos, ¿cómo estás tú? Mire, le hablo porque ayer le, le llamé y sinceramente no sé si dio mi información, le pedí información sobre el número telefónico o alguna agencia donde pueda uno registrar o, o patentar una idea. Te cuento que la di. A ver, y mira, te voy a... Sí. A ver, no, no, te voy a hacer Aquí una... Aquí lo tengo, ¿eh? Por si... ¿Tú lo tienes? Uh -huh. Este, Lo di al final del programa. No escuchó el programa. Perdón. Ah, ok. No, ya, no nos escuchaste al final del programa, creo yo, pero eh, precisamente di ese, ese número telefónico porque hay una oficina aquí en Colorado, que se dedica a eso, a, se dedica, representa al gobierno federal en esto, este y te voy a dar el número telefónico, si tú quieres, a, te sí, voy a dar el número telefónico, claro. es el 303-297-4688. ¿Sí? Sí. 303-297-4600. Una vez más, 303-297-4600. Número telefónico que tienes que llamar. Se llama The United States Patent and Trademark Office. USPT, le dicen así. USPTO, por sus siglas en inglés. USPTO. Si no puede acudir a Centros de Recursos en mi casa, Fernando. Recuerde que Javis, en visitas cuando las hacía, ellos presentaban este tipo de programas como eh, patentar X producto incluyendo el sí. nombre de su restaurante su sí, nombre, sí. Pa, pa, pa. ahora, ahora déjeme decirle ah, ese es un buen consejo mi querido Carlos la mejor de las suertes para ti eh, en lo que respecta a sus uh, chicharrones Marco Martínez eh, yo los patenté no, no puede patentar ah, que la canción ya no, los no, patenté no, no se puede ya patentar ya patenté mis chicharrones no. ay no Marquito oh, no te lo puedo no creer no, no. ya los patenté no, Fernando no se a puede. ver Fernando ¿por qué no, no se puede? porque no lo tiene que decir pública pero ya eh, espérate, mis chicharrones hable. no ya mis chicharrones ya patentaron ¿cómo hacemos escucha, con este marco? no podemos escucha. ponerle calle un... escucha y aprende hombre oh, pues, yo ya te patenté y le sube a su micrófono súbale a mi micrófono porque usted le anda subiendo a su micrófono ¿sabes? ¿cómo se llaman estos? estos este instrumentos <risa> gracias Marquito eso es lo que tiene, necesita este hombre un bozal y deje de estar rebajándole a mi micrófono el volumen no le bajo, ¿eh? más ay, importante ay, ay. acá ahora, déjeme decirle la innovación no se puede patentar ¿me entiende? y lo que usted hizo con los chicharrones 
con esa fórmula secreta que usted me compartió fue innovar. No, señor. No estamos hablando de una receta, no, no, estamos hablando de un no, no. proceso de innovación. No, no, no. Porque literalmente Marco Martínez ha transformado estos chicharrones, mis queridos amigos, de tal manera, de forma así genética, tecnológica, Permítame. que ahora usted al comer chicharrones, oh. limpia la sangre del colesterol. No, permítame, permítame. Mis chicharrones que he inventado son chicharrones orgánicos. Ándale tú. Ojalá y fueron orgánicos. Porque de donde yo preparo los chicharrones, primero agarro el marranito recién nacido. No, Ay, no, 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 por favor. No, 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 no es eso. Usted, usted, no, 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 yo tengo que contarle a la gente porque usted no sabe de lo que está hablando. Usted, lo que pasa es que Marco ha, ha, ha creado, mis queridos amigos, unos son, son chicharrones virtuales. Y lo que pasa es esto: que te pones unos lentes especiales, unos lentes especiales, y usted ve el chicharrón, y de pronto. A través de estos lentes, exacto, el cerebro empieza a captar Ajá. la imagen o idea de que usted está comiendo los chicharrones, pero en realidad no los estás comiendo, ¿me claro, entiendes? Claro, claro. Entonces tú te sientes satisfecho todo porque todo es virtual. Uh -huh. Entonces tú te sientes sumamente satisfecho y dices, ah, qué chicharrones más ricos, ah. Pero no los comiste, por lo tanto, no le hiciste daño a tu organismo, ¿no? Porque pues fuera, de ser, no mal, fuera de ser tan, eh, no tan sabrosos, los chicharrones no son precisamente mm. lo más Saludables. saludable para el organismo. Se llama chicharrones orgánicos MM. Ay, mm. ay, ay, ponle, ponle, ponle. Nothing, más bien ya quítale, Marquito. Son como los chocolates, nothing in your hand. Mm. Claro, exacto, exacto. De eso se trata, de eso se trata. Ay, ay, ay. Tenemos que ir a la pausa, mis queridos amigos. Y Eshabed está preparando nuestro segmento Vida y Salud. Quédese con nosotros, no se vaya, escucha la voz del pueblo. Tus canciones favoritas, las que te gustan, en la frecuencia líder. Qué bueno, 1280 y 97.7 Denver. Mis queridos amigos, aquí su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, para hablarles de Aurora Dental. Consultorio médico dental de primer nivel, a la par del siglo XXI, con tecnología de punta, gente muy bien entrenada y con un trato de primer nivel. Sí, un trato realmente amable, un trato educado, eh, dejando bien en claro, mi querido amigo, que usted, usted, es importante, usted como cliente es fundamentalmente importante, sí, por eso le pido que visite Aurora Dental, están allá en las 6 y la Pioria, en el Centro Comercial Huffman Heights, el número telefónico de Aurora Dental es el 303-745-2052, 303-745-2052, repito, 303-745-2052, Aurora Dental, un consultorio médico dental hecho para el inmigrante, hecho para la gente latina, donde aprecian su clientela y van a resolver su problema cobrándole lo justo. Un costo adecuado al alcance de su bolsillo. Aurora Dental, 6 y Peoria, Centro Comercial, Japón. Radio Heights. Que Bueno brinda el más sincero pésame a Carlos Rocabado y su familia por la pérdida de su esposa María Mónica Rocabado. Y se invita a la comunidad a participar de los servicios de velación que se llevan a cabo hoy 5 de septiembre en el Ollinger Highland Mortuary, ubicado en el 10201 de Grand Street, en Thornton. Y los servicios fúnebres mañana 6 de septiembre en la iglesia Saint Mark, en el 30 
3141 de la avenida 96 en Westminster. Si desea enviar flores a la primera dirección del velorio, los colores favoritos de María Mónica eran el rosa y el blanco. Gracias por su apoyo. Y una vez más, en nombre del propietario de la estación y el equipo de Radio Que Bueno, nuestro más sentido pésame a la familia Rocabado. Descanse en paz, María Mónica Rocabado. La voz del pueblo, por nuestra gente y para nuestra gente, con el objetivo de ayudar y apoyarte de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, con Fernando Sergio, solo aquí en Qué Bueno 1280 y 97.7 Denver. Una de la tarde con 26 minutos, ya nos acompaña en cabina Javier Martínez del Centro de Recursos Mi Casa y nos va a dar información importante para que usted tome nota. ¿Cómo estás Javier el día de hoy? Ah, Muy bien, muy bien, gracias. Cuéntanos acerca de eh, los talleres que están ofreciendo gratuitamente a la comunidad. Sí, um, so que este taller va a ser para dueños y dueñas de, uh, de negocios pequeños, Um, va a ser, vamos a ofrecer un taller de tres horas en mi casa aquí en Denver, que uh -huh. va a ser de, de, tres hora para, de tres horas para que la gente pueda aprender um, las oportunidades que hay, que hay para uh, contratos al nivel municipal sí. y de condado y también del, el, del estado. Muy bien, y esto es un taller de tres horas, ¿cuándo comienza? Um, sí, el taller va a ser de tres horas, es gratis y va a empezar o empieza a las um, de las 9 Ajá. a.m. hasta las 12 y va a ser el miércoles 18 de septiembre. Muy bien, miércoles 18 de septiembre, 9 de la mañana. A teléfono y información también que se pueda dar a la comunidad para que se registren, por ejemplo. Um, lo, o sea, la, las personas interesadas pueden llamar al 303-539-5670 para uh, más información. Y Mi Casa Resource Center está ubicado en el um, 345 South Grove Street en Denver, Colorado. Muy cerca a la Avenida Alameda. Entonces es el teléfono 303-539-539. Perdón, 539. 539-5670. 303-539-5670. Mi casa, Resource Center, ubicada en el 345 sur de la calle, ¿cuál? Um, Alameda, o la Grove. Grove, Grove Street. Grove, uh -huh. que es muy cerca de Alameda. Alam sí, Alameda y, y Federal. Es un edificio muy bonito que tiene mi casa, Resource Center. Aprovecha esta oportunidad. Es un, eh, es un taller para pequeños negocios y con eso se puede informar de todo lo que tiene que hacer a la hora de eh, dar a conocer su negocio, ¿correcto? Todos los detalles, las licencias que tiene que tener, eh, lo que corresponde a la ley municipal y estatal. Sí, um, sí, sí va, um, se va a dar esa información y también um, cómo um, conseguir um, nuevo inversionistas, o, sí, por ejemplo, o, o um, nuevas oportunidades para okay. crecer uh, su negocio. Excelente. Con contratos con el estatal, municipal. 
Excelente. Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias por eh, darnos a conocer esta información. Es importante para nuestro auditorio. Una vez más, damos a conocer el teléfono 303-539-5670. Te esperamos de nueva cuenta el... El próximo jueves. Ya, yeah, está bien. Excelente. Muchas gracias. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias, mis queridos amigos. La voz del pueblo al aire a través de la gran cadena. Qué bueno. 12.80 de amplitud modulada, 97.7 frecuencia modulada. Gracias por escuchar este programa. Y esa vez está pronta a compartir con nosotros nuestro segmento Vida y Salud. Pero antes, le voy a contar algo increíble, pero cierto. ¿Usted se acuerda de la película Cara Cortada, verdad? Scarface. Say hello to my little friend. ¿Se acuerda cómo hablaba? Pass the sweet potato, man. Bueno, le cuento que recientemente me encontré con un artículo donde hablan de los actores y actrices que tuvieron un rol eh, preponderante en esta película que se ha convertido en una de las más seguidas, en una de las más vistas, uh -huh. eh, en una de las más recordadas. Su servidor aquí, humildemente, Fernando Sergio, les dice que es una de sus películas favoritas. Es una de mis películas favoritas, a pesar de que es muy violenta. ¿no? A mí no me gusta Pero nada por eso. déjame decirte, a mí, a mí me encanta la, la, la forma como interactúan, eh, eh, cómo presentan al Pacino como ese latino rebelde, ¿no? Que ha sufrido, que ha sido despreciado toda su vida. El acento que al Pacino finge como, como cubano, emigrante y demás. Pero bueno, eh, me estuve fijando en, en este artículo cómo están hablando de, de, del rol que jugaron en ese entonces y dónde están ahora. ¿No? Y muestran fotografías de Al Pacino, y obviamente se ve un Al Pacino muy joven en Scarface, hoy en día ya tiene creo 70 años. Sí. Eh, Robert Loggia, el que hace las veces de... Eh, ¿Cómo se llama este? No me acuerdo, el, 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 el que era el, el Sosa, creo, ¿no? No, no Sosa. Eh, él, él también se ve muy mal, uh, porque ya los años han pasado. A ver, eh, a ver, eh, usted habla de Manny. Manny era el amigo Manuel. Era el amigo no, de... Manuel se ve mal. Se ve mal. Se sí, ve mal. Yo lo he visto. Las dos personas que se ven bien. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Después de que los años han pasado y tanto, fíjate. Michelle Pfeiffer. Sí. Ah, esta actriz oh, es increíble. Es la manzana de la discordia. Esta señora. Pero se ve de forma espectacular, Guapísima. mis queridos amigos. Y María Elizabeth Mastrantonio, que nace las veces de su hermana, ¿no? También se ve bien. Esta mujer se ve bien, esta actriz. Uh -huh. Las que... dos se ven tan bien. Los demás, hablando de los hombres. Pobrecito. Un desastre. El, el comediante Chichi Perano, Peralta, creo que fue el que uh, toca la puerta en el hotel. Recuerda que... Es que no es por que, nada. Que preocupado por qué estaba ocurriendo. Ahí estuvo en un show de comedia en El Paso. No, se ve terrible. Es que no es sí, por nada, pero las mal, mujeres mal, hoy en día... Mal, mal, pero Michelle señor. Pfeiffer, eh, déjame decirte, es, es, obviamente es una señora ya madura, pero se ve muy bien para su edad. Ha dejado de actuar hace mucho tiempo atrás. Ah, y lo mismo María Elizabeth Mastrantonio, ¿no? Eh, Manny, el amigo de Tony Montana, Manny era el sí. probablemente el más guapo de la película. Es el que asesina. El, el que lo mata, sí. sí. Era el más guapo de la película, Manuel ah. Manny. Eh, una foto y ella, se ve mal, la, 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 se ve mal, lamentablemente. Sobrepeso. 
un, una, una transformación lamentable. Digo yo, todos estamos envejeciendo y a todos nos va a pasar factura la edad, pero pues hay algunos que envejecen bien, ¿no? Hay que envejecer bien. Gracias, Fernando. Mira, lo que pasa sí, es que sí, también no las nada, mujeres Marquita. hoy en día a ver. tienen la oportunidad de hacerse una serie de tratamientos no, que eh. les permite, permíteme, Marco Martínez verse mucho mejor. Inclusive, ya se dice, hoy, o sea, la, las mujeres que tienen 50 años se ven de 30 años. Ahí tienes a Catherine Zeta Jones, se ve espectacular. Uh -huh. Michelle Pfeiffer es otra de ellas. Hay muchas actrices de Hollywood que hoy en día se ven mejor que en sus años 20. Pero, ¿y, ¿y por qué los hombres no pueden tener acceso al mismo tratamiento? Yo esa parte no la entiendo. Yo, eso me parece una injusticia. Yo, yo diría que sí lo pueden hacer, pero mucho de ello, de ello está acá, en la mente. Mm. Por el machismo. Por favor, no sé si pudieses conseguir Porque sí pueden, alguna de sí estas pueden. organizaciones el o compañías que nos pueden ayudar. ¿Y por qué no ponemos a Marco como ejemplo? ¿no? Oye, no hacemos mal. un tratamiento no para rejuvenecerlo. No, ¿Tú yo, crees que no, sí podamos no, no, doblarlo? No, 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 yo no necesito tratamiento, señor. Ahora, no, eh, ahora, ahora, en mi caso a mí me dicen el joven centenario, porque siempre Ajá. me veo joven. Ah, ya. Pero ya. es un secreto que no voy a compartir. Ay, sí, por favor, no Fernando. No ¿Es colágeno inyectado no, o no, colágeno na, na, tomado? Nada artificial. <risa> nada artificial, mi querida. ¿Botox? Nada artificial. Ojalá. O, o será, ¿Mm? hago la pregunta, Yesha, o será que independientemente de las reestructuraciones que se hacen en el rostro de ciertas mujeres, mm. ¿será que se cuidan más que el hombre? Yo en, diría, en vuelvo aspecto, a lo mismo, es mental. Bueno, la verdad te voy a decir algo, ¿eh? Eh, eh, yo creo que hay que tener mucha disciplina y seguramente Michelle Pfeiffer tiene mucha disciplina para cuidarse el rostro, que se ponen máscaras, uh -huh, mascarillas uh -huh, uh -huh. y hay que tener mucho tiempo para eso también ¿no? y los hombres y, tenemos y, y no nada más mucho tiempo, mira, descuidados. mucho de esto mucho también dinero, mucho, mucho dinero, dinero. Sí, 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 sí. Eh, y a veces ¿no? esos tratamientos de los que tú hablas salen mal y después uno se da Uy. cuenta inmediatamente cuando Ay, ve a la actriz sí. y dice ¿qué pasó? Ay, Dios sí, la cirugía quedó terrible ¿sabes quién se ve reconocible? el actor Ray Liora, Liora. Ray Liora eh, sí, muy sí, buen actor. No, pero sí, buen actor, sobre todo en el casino y Goodfellas, pero se ve, se ve mal el señor, mm. ¿verdad? Eh? A lo que era un galanazo. De sí, Hollywood. pues, así es la vida, así es la vida. Este, y es Shabet, mis queridos amigos, nos tiene el segmento Vida y Salud preparado y vamos a hablar, me parece, de la nutrición, ¿no? Correcto, Fernando Sergio. Hoy en Vida y Salud, un estudio revela que las dietas vegetarianas y veganas aumentan, escuche usted, los accidentes cerebrovasculares, aunque sean buenas para el corazón. Ojo, esto es importante porque tiene que ver con las dietas que nosotros creemos que son más saludables. Las dietas veganas y vegetarianas reducen efectivamente el riesgo de sufrir enfermedades coronarias, pero aumentan el de accidentes cerebrovasculares, según reveló el estudio de gran alcance. En la investigación publicada en el British Medical Journal, participaron 48 mil personas durante 18 años. Los veganos y vegetarianos tuvieron 10 casos menos de enfermedades coronarias cada mil personas en comparación con personas que consumían carne, pero tres casos más de accidentes cerebrovasculares. Los expertos en nutrición involucrados señalaron que más allá de la dieta que cada uno elija, comer una gran variedad de alimentos es lo mejor para estar saludable, lo mejor para estar saludable y esto es muy importante porque de repente nos dejamos llevar por la idea de que si comemos eh, más vegetales, si comemos eh, de forma más orgánica y menos carne vamos a estar mejor, 
Este estudio revela que no necesariamente es así. Lo importante es tener una dieta balanceada, indican los expertos. Entonces, con esto, eh, creo yo que también carne eh, en, su, eh, en su proporción adecuada y sobre todo orgánica, pues esto va a ser también saludable hasta cierto punto. Ahora, si me preguntan a mí, yo diría que la carne blanca es más saludable que cualquier carne roja por la cuestión del colesterol y por otros elementos tóxicos que contiene la carne regular, Fernando. Interesante, ¿eh? uh -huh. Interesante. Entonces, definitivamente, eh, aquí se tiene que tratar de comer todo, pero con mucha, con, con mucho cuidado, ¿no? Con mucha prudencia, con, con mucha sabiduría. Claro, y no, no necesariamente porque... Di, digas que eres vegetariano o vegano, que en su caso vegetariano es aquellos que consumen también productos eh, de, de, de gallina, como son los huevos o los lácteos de, la, de productos de vaca, eh, esos son los vegetarianos. Los veganos son los que no consumen absolutamente nada que tenga que ver eh, de, de los animales, que provenga de los animales, pero ninguna de estas dos dietas según los expertos, es 100% positiva. Al contrario, lo ideal es una dieta balanceada, aunque se consuma carne, carne de primera calidad. Uh -huh. Muy bien. Gracias, mi querida Elizabeth Marquito Martínez. Queremos recordarle a la gente que hay boletos. ¿Boletos? Sí, 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 lo digo bien. ¿Qué tipo de boletos? Ah, para la gran presentación de Marco Antonio Solís, que será en el Pepsi, será en el 21 de septiembre, sabadito. Y los boletos, en cualquier momento, cuando usted lo indique, los regalamos haciendo una pregunta sobre el contenido de la voz del pueblo. Ahora, quiero aclarar lo siguiente. Esto, cada radio tiene sus reglas en cuestión de concursos. Evítenos la pena de que cuando usted venga por los boletos le digan no se los podemos regalar, pero gané, lo sentimos porque usted ganó hace un mes o hace dos meses, evítenos la pena por favor, hay que ser honestos al aire cuando yo le pregunte cuándo fue la última vez que ganó, diga la verdad para evitar esa pena ¿eh? y dar oportunidad a otra gente que quiere concursar, quiere participar y no ha ganado boletos para X evento, así es que el tocayo estará visitando Denver 21 sábado de septiembre en el Pepsi Center y usted tendrá la oportunidad de ganar su par de boletos cuando usted lo indique, Fernando. Así es, mi querido Marquito. En cuestión de minutitos nada más, después de la pausa comercial, eh, vamos a obsequiar un par de boletos para ver a esta leyenda de la música, don Marco Antonio Solís, excelente compositor y también intérprete eh, de tantas lindas canciones. Eh, Hoy la sorpresa que vienen en el camino. Ya lo cuando, recordamos con mucho sí, cariño. Sí, cuando ordene ya uh, departamento de programación, daremos a conocer una surprise, 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 una sorpresota sobre Marco Antonio Solís. Ey, 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 ey. No le cambies, porque enseguida sigue un rolononón. ¡Qué bueno! 1280 y 97.7 Denver. Solamente hay un gigante en Broadway y se llama Family Trucks and Man. Con el inventario más grande del estado de Colorado. Si usted contesta correctamente la pregunta. Okay. Marco Antonio Solís es uno de los grandes de la música romántica mexicana, sábado 21 de septiembre en el Pepsi Center. Por supuesto, Radio Que Bueno estará presente. Y bueno, eh, Marco Martínez, Fernando Sergio, amigos del auditorio, les pregunto, ¿ustedes saben cuál es eh, la ciudad menos habitable del mundo en este año 2019? Ah, caray, no tengo idea. ¿Una pista o algo, nada? 
La ciudad... Menos habitable del mundo. ¿Tiene que ver con algo que esté ocurriendo en política o violencia? Debe, debe ¿Afganistán? Ser. No. A ver, dinos cuál. Mira, para empezar, Viena es la capital de Austria, ¿verdad? Ha uh -huh. sido clasificada como la ciudad más habitable del mundo por segundo año consecutivo en el índice de Economist Intelligence ah, Unit. Me encabezado. Saber, ¿Por qué me gustaría saber? ¿Verdad? Te voy a decir cuál va a ser la menos habitable. Encabezado eh, la tabla con puntajes casi perfectos en cuanto a estabilidad, cultura y medio ambiente, educación e infraestructura y atención médica. Pero por otro lado, Damasco, en Siria, fue considerada la ciudad menos habitable del mundo, oh, seguida sí. de Lagos, en Nigeria, y Dhaka, en Bangladesh. La capital de Venezuela, Caracas, fue calificada como la décima ciudad menos habitable del mundo. Y esto es evidente por la situación que se vive justamente en este país. No, ¿no? y de los otros países que han mencionado ciudades, evidente también uh -huh. por la cuestión de eh, violencia que se vive. Sí. Yo esperaba una de México. ¿eh? Yo también, al principio cuando leí el artículo dije, va a ser uno, no pero sé, bueno, qué sé está. yo. Muy bien. Eh, Juárez, mencionaba, no. Juárez, no, Juárez es una de las más habitables. <risa> por eso, pero, o sea, tú te imaginarías que por tantos feminicidios sí, ahí es que sería el, menos habitable, pero eh, no es necesariamente. El, el problema es entre ellos, como les dijo, como dijo Cuauhtémoc Blanco, Gober uh -huh. de Morelos. Sí. Si traen sus. Vais al cerro, bola de. Y ahí partanse la madre. Ándale. Así les digo. ¿Qué tal? Es, daños colaterales de gente inocente. Muy bien. Vamos a hablar de cosas agradables. Viene el concierto de El Tocayo, Marco Antonio Solís. Una recomendación: no le grite suegro. Si presenta Marco a una de sus hijas. No, es que. No, yo estuve ahí en el concierto. Ay, no y, y alguien le gritó: suegro. Hijo. Uh, ¿Sabes qué les dijo? ¿Qué les dijo? ¿Qué pasó, hombre? Tengan más respeto a un servidor. Ándale. En verdad, yo esperaba que jugara con el público. No, 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 no. oye, a ver, sí no te metas con mis hijos porque entonces ahí sí estamos Así es que ya no le grites suegro, por favor, porque se va a enojar y es capaz de decirles, caray, hombre, presiento que voy a llorar, hombre, no me claro. digan suegro. Vamos con la llamada número, la que caiga, dijo por ahí el chinito. Vamos a ver cuál es. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Mayra. Mayra, necesito su apellido y sea honesta porque si no, no le entregan boletos. ¿Cuándo fue la última vez que ganó Mayra? Ah, para el 14 de febrero. Marzo, abril, mayo, junio, julio, Ya, agosto. ya puede ganar otra bueno, vez. ¿Cuál es su apellido, Mayra? Mayra Valdés. Mayra Valdés, pero ¿es usted Mayra Valdés porque después viene alguien haciéndose pasar por usted o que... Usted no, tienen que presentar su, su identificación.